2: Witamy w Przekaście, czyli w Przekozackim Przeglądzie Popkultury z Przekazem. To jest w naszym regularnym cyklu luźnych rozmów twórców i przyjaciół konglomeratu. Rozmawiamy o czym? Oczywiście o wszystkim, co aktualnie dzieje się w popkulturze, a dziś skupimy się na newsach i na zwiastunach, które zadebiutowały na San Diego Comic Con 2018. Dziś witają się z Wami Michał Jakowicz. Cześć! Cześć! Hubert Mandos-Pandowski, cześć. Cześć, witam. I Szymon szymaś sieściński czyli ja. Witamy również.
0: I dzisiaj wyjątkowy przekaz, bo pierwszy raz nie ma z nami Rafała Sicińskiego-Sika. Do tej pory był jako jedyny we wszystkich przekastach no niestety nie mógł być, ponieważ jest na rehabilitacji, pewnie chciałby być z nami, bardzo pozdrawiamy, ale też wspominam o tym dlatego, że e, część trailerów pominiemy e, nie wiem, większość serialowych trailerów, jakie mi się pojawiały, to było na przykład Arrowverse to chyba jest naprawdę połowa serialowych trailerów, jakie e, pojawiły się e, może nie tyle na Comic-Conie, co jakie wypłynęły do nas, e, odbiorców takich, którzy siedzą przed komputerem e, no to całkowicie pominiemy bo po pierwsze bez sensu gadać o jakimś tam piątym, siódmym, trzecim, czwartym sezonie jakiegoś serialu. Po drugie my z Sikiem planujemy zrobić wielki przekaz o, ogólnie o serialowym DC. Co z tego wyjdzie, no to zobaczymy. Takie nasze plany na tematyczne przekasty, to z, z bardzo często... Ech, wychodziło różnie. No Wystarczy wspomnieć nasz wielki, wielki plan na gigantyczny przekaz o e, MCU, gdzie niektórzy sobie powtórzyli 18 filmów, a do tej pory nie nagraliśmy nawet recenzji. Mm. Avengersów. No ale takie są plany, także y, dużą część omijamy. Mando, mando. Co? Jeszcze przekaz o audiobookach, nie? A, to, a, to, to już w ogóle zapomniałem. No faktycznie. Także, także bardzo dużą część newsów omijamy. Skupiamy się na... To znaczy bardzo dużo. no, no, no nie, nie będą to wszystkie, to nie jest jakiś wielki, wielki przegląd wszystkiego, co wypłynęło, nie? Wybraliśmy sobie część.
2: No dobrze, Mando, skoro już o tym zacząłeś, to może od tego zacznijmy. Jak oceniacie tegoroczny Comic Con pod kątem właśnie newsów, newsików, ciekawostek?
1: No ja, f, f, ja mam wrażenie, że tego festiwalu w ogóle nie było tej imprezy. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ten rok był tak wyjątkowo ubogi, czy po prostu my jesteśmy tak zalewani falą trailerów i informacji wszelkiego rodzaju non-stop, że po prostu trochę nie ma chęci nawet po stronie wydawców, studiów filmowych i tak żeby jakieś gorące newsy naprawdę na tego rodzaju imprezy trzymać, bo no, umówmy się, tak jak się spojrzy na ilość tych informacji, to w ogóle tego doszło do nas niewiele, a jak się spojrzy na takie teoretycznie jakieś tam głośniejsze tytuły, głośniejsze zapowiedzi, to, to w ogóle no, tego jest tak naprawdę jak na lekarstwo. Więc, no nie wiem, dla mnie pod tym kątem to zadziwiająco słaba impreza, przynajmniej tak mówię, siedząc przed ekranem komputera.
0: Ja mam hmm. podobne wrażenie, a to był chyba pierwszy Comic Con, który tak bardzo śledziłem przed komputerem, albo jeden z pierwszych, ale teraz śledziłem pod kątem właśnie przekastu, bo jak no, no, skoro nagrywamy przekaz, no to wiedziałem, że o Comic Conie -ko zrobimy i, i, i śledziłem na bieżąco to, co się pojawia. Oczywiście nie oglądałem paneli, jeśli jakieś tam gdzieś były udostępniane, ale newsy starałem się śledzić i, no i też mam wrażenie, że, że, że malutko tego chyba może tak jest, jak mówisz, że faktycznie już e, aż tak nie trzyma się zapowiedzi na, 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 na imprezę, bo, bo one wypływają na wielu innych imprezach i ogólnie po prostu wypływają. E, nie, nie wiem na przykład, czy, e, czy, czy nie było jakichś e, materiałów ekskluzywnych, które już teraz tym razem nie wypłynęły do netu, e, bo to zazwyczaj jest koszmarna jakość tego, ale jakoś tak w ogóle nie odczułem też imprezy, bo, bo zazwyczaj pojawiało się mnóstwo zdjęć, jakichś tam filmików z relacji. Teraz, teraz na to w ogóle nie trafiałem jakoś. Inna sprawa, że ja pomimo tego, że śledziłem, no to byłem na dwóch urlopach w tym czasie, więc, więc to też robiłem trochę w biegu. Starałem się się przeglądać na bieżąco, ale, ale w biegu, nie?
1: Nie, ale tak było. Było bardzo mało jakichś takich newsów około imprezowych, szeroko pojętych, no i nawet jak się spojrzy właśnie na te największe studia filmowe, największych graczy, no to zobaczcie, że w zasadzie, jeżeli chodzi tylko o te komiksowe no tylko filmowe Warner. uniwersa, no to, to w zasadzie, no tak jak mówisz, tylko Warner i tylko DC, Marvel w zasadzie nie pokazał nic, Fox nie pokazał nic, mimo że teoretycznie aż by się prosiło, żeby coś podziałać, no pytanie właśnie na ile to no bo, jest na no przykład bo kwestia... No Marvel
0: się skończył, no bo Marvel się skończył, no Musimy to powiedzieć jasno, przecież wszyscy pół roku temu krzyczeli, że. Eee, Jakie pół roku? Dwa miesiące temu. Dwa, dwa miesiące <głos> temu krzyczeli, że kinowe uniwersum Gwiezdnych wojen się skończyło. Co z nim zrobić? Wielka klapa. I co teraz dalej? Co zrobi Disney? No to samo mamy z Marvelem. ant i Osa zarobił e, niecałe 76 milionów w weekend otwarcia. E, do tej chwili ma niecałe 173 miliony. No klapa, panowie, klapa, dramat. Co dalej, co dalej? No e, Nie wiem, nie, mignęły wam takie wypowiedzi w internecie, te, 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 czy powtórzyło no się nie. to samo, co było po solo? No właśnie nie,
1: nie? dziwi. Też mnie to dziwi, tym bardziej, że m, tak naprawdę to jeżeli chodzi o ten konkretny film, to ja w ogóle mam wrażenie, że on przeszedł zupełnie bez echa. Ja nawet specjalnie recenzji nie widziałem z, ani w polskich, ani w zagranicznych serwisach. Teraz się coś tam zaczyna pojawiać, jeżeli chodzi o nasze podwórko, no ale też jakoś mam wrażenie, że się nikt tym filmem nie ekscytuje. No i te wyniki finansowe to pewnie byłyby zastanawiające, gdyby nie to, że my o tym przecież mówili, że to po prostu tak jest, że poza Avengersami to te inne filmy z MCU wcale nie zarabiają takich kokosów, jak nam się to próbowało wmówić przy okazji kolejnego rekordu Avengersów. No i cóż, no mnie tam osobiście to absolutnie nie dziwi, ale faktycznie ja sam Wam pisałem prywatnie właśnie, że to jest dla mnie kolejny taki przykład na... na... Tak zwane jakościowe, internetowe dziennikarstwo, które po prostu potrafi zrobić newsa z tyłka, bo, bo naprawdę, no jeżeli krzyczeliśmy o solo, o dramacie, no to tutaj to już nie wiem, o czym byśmy mogli mówić, tym bardziej, że przecież Ant-Man się pojawił, no ile też dwa miesiące po Avengersach, czyli no teoretycznie... Wiecie, fani MCU powinni być rozgrzani do czerwoności, powinni tłumnie być spragnieni zobaczenia, co się wydarzyło, że ant nie było w Avengersach, jak wygląda ta historia itd., dalej. no a się okazało, że jednak film poprawdzie to nikogo, więc... Więc tak to jest.
2: I to do tego, ja w ogóle nie zaapnę w pierwszych wieczór wymówić. jak to Marvel się skończy, Już tak się zastanawiałem, że coś nie ominęło. A dopiero po chwili skumałem żart, ale powiem Wam, że to, trochę mnie to dziwi, bo z jednej strony mnie też Ant-Man ani pierwszy, ani drugi jakoś szczególnie mocno nie kręci, ale no teraz mamy w kinie taką, a inną sytuację, no i w sumie to nie ma jakiejś super, hiper konkurencji, więc. Myślałem, że wyniki będą lepsze i też te trailery, tak jak te ogólne trailery typowo pod film mnie średnio kupowały, tak ten, gdzie bohaterowie różni, właśnie, gdzie Avengersi tak pytają się, gdzie jest Ant-Man, to to strasznie mnie rozbawiło po prostu. To jest mój ulubiony trailer do ant i OSy. No.
0: Ale rozumiem, że tak jak tutaj siedzimy przy tym naszym wirtualnym stole, czy ktoś z nas oglądał nowego Ant-Mena już? Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. nie. <śmiech> Czyli przykładamy swoje portfele do finansowej klapy.
1: Tak, Przykro. tak. No, ale <śmiech> obejrzę do... ja obejrzę Plany do
0: zniszczenia, tak.
1: Nie, ja, ja pewnie też obejrzę, ale, ale do jakiejś ekscytacji nie odczuwam, o czym też już parę razy mówiłem przy okazji tego filmu. Natomiast tak wracając trochę do Comic Conu, to ja na przykład się zastanawiam, na ile ten brak jakichkolwiek newsów z Marvela i z Foxa jeżeli chodzi o te filmowe światy tych wytwórni, no to było związane z tym, że no teraz niby się dzisiaj pojawiła informacja, że oni się w końcu dogadali. I się zastanawiam, czy czasami nie było tak, że na przykład właśnie szczególnie Fox nie chciał prezentować jakichś informacji na temat nadchodzących filmów, no bo wiecie, jeżeli ten deal, o którym się już mówi, ile? Z pół roku? Dobre? o przejęciu Foxa przez Disneya dojdzie do skutku, no to tak naprawdę to pytanie, czy to całe filmowe uniwersum Foxa to zaraz nie pójdzie do kosza, albo nie zostanie totalnie przemodelowane, bo to przecież połączenie tych studiów, no to daje jednak w kontekście całego komiksowego, filmowego świata, no dodatkowe możliwości z punktu widzenia jednej i drugiej wytwórni, nie?
2: Znaczy, teraz tylko chyba na panelu Venoma tam właśnie dziennikarze pytali, czy ktoś pytał o to, czy pojawi się Spiderman tutaj, tak, czy jakiś będzie też kosowe, czy coś, no i tam wiesz, no były jakieś tam żarciki, to, no i dziennikarze pisali, że jest możliwe, jest to tutaj, być może tak to można interpretować, ale rzeczywiście konkretów nie ma i w sumie możesz mieć rację. Ale tak czy się jak, trochę to było smutne, bo ja też akurat teraz ostatnio. Wiecie, że troszkę sobie pochorowałem, też troszkę byłem poza domem jakoś też super tego na bieżąco nie śledziłem, ale potem w wolnych chwilach gdzieś wieczorami przeglądałem YouTube, właśnie jakieś tam skróty z paneli i tak dalej i to było strasznie nudne, no. szczerze mówiąc ja dosłownie, tak jak trochę wam marodziłem po konferencjach Z trzy, że w pewnym momencie już miałem totalny przesyt, no bo to było przecież ileś tam dziesiąt godzin po prostu oglądania i część tej konferencji była zwyczajnie też mdła i nudna. Tak samo tutaj no totalnie dla mnie to było raptem kilka takich malutkich rzeczy. A cała reszta mnie zupełnie nie obeszła. Niestety. No ale to może przejdziemy do konkretów, co i...
0: Tak jest i zaczniemy od najlepszego. Wróćmy wróćmy do, do Comic
2: Con. Tak i niestety kolejny raz zaczynam <śmiech> od Gwiezdnych Wojen i od Star Treka. Tak już połączmy to może w jeden taki mały blok No i sobie pogadajcie. <laughs> to nie moja bajka.
0: O Star Trek'u to będzie niewiele, ja ten trailer wrzuciłem bardziej właśnie z myślą o Siku, natomiast e, o Gwiezdnych Wojnach no, gruchnął jeden wielki news e, podczas panelu na dziesięciolecie serialu The Clone Wars, że serial zostanie reaktywowany, że wróci z siódmym sezonem, który będzie liczył bodajże 12 odcinków i dla mnie mm, fantastyczna wiadomość, ale też, kurczę, trochę się nie spodziewałem, chociaż to jest e, tak oczywiste zagranie przez Disneya. Przecież ja cały czas o tym trąbiłem, że e, Disney teraz startując ze swoją platformą, e, mając w rękach tyle e, franczyz, wielkich franczyz kinowych, no, będzie musiał zagrać... E, jakąś wysoką kartą. Będzie musiał wiesz, wrzucić e, rzeczy z tych właśnie Francis, czy to z Marvela, czy z, e, z Gwiezdnych Wojen i absolutnie nie pomyślałem, że mogą e, pójść po tak prostej linii jak wskrzeszenie The Clone Wars, bo przecież to jest serial, który e, został zdjęty przed czasem, bo to był serial z, od telewizji Cartoon Network i w momencie, gdy Lucas sprzedał Gwiezdne Wojny Disneyowi, no to serial został zdjęty z Cartoon Network, a w Disney Channel, czy Disney XD już nie leciał. Po pięciu sezonach został zdjęty, dostał bardzo fajne zakończenie, te, te pięć sezonów ma świetne zakończenie, wiecie, biorąc pod uwagę to, że ten serial nie może się skończyć w zasadzie, bo on przedstawia wyrywek z środka historii, więc tak naprawdę dostał zakończenie Asoki i potem to było takie rozgrzebywanie potem szósty sezon 10 odcinków bodajże poleciało na Netflixie więc to zakończenie już już poszło w cholerę, bo dostaliśmy kolejne odcinki, potem w internecie udostępniono kolejne, tam nie wiem z dziewięć takich niedokończonych e, takich wiesz, bardzo źle wyglądających jak, jak gierki z lat dziewięćdziesiątych ale to były normalnie kanoniczne historie I twórcy od zawsze mówili, że to co zostało napisane jest kanoniczne Nawet jeśli wy jeszcze tego nie znacie To się kiedyś pojawi gdzieś tam albo w serialu, albo w książce Albo w komiksie, albo w książce i tak też było no, no Był ten komiks o Darcie Maulu, była książka Mroczny uczeń I dlaczego mówię, że to jest pójście po tak prostej linii? No bo kurczę, mają gotowe scenariusze mają gotowe pewnie, nie wiem, nie wiem jaka to jest duża część pracy, ale wiesz, wszystkie postaci w, w komputerze, wszystkie jakieś tła tekstury, miejsca, to wszystko jest gotowe, to wszystko jest pewnie do podrasowania, ale zakładam, że duża część pracy odpada, no wszystkie scenariusze są gotowe i, no i mają teraz już pierwszy duży serial. Tak naprawdę The Clone Wars w 2009 roku to spowodowało gigantyczny boom na Gwiezdne Wojny. Ja wtedy na nowo wszedłem to i na nowo pokochałem. To było naprawdę... E porównywalne do no nie wiem, do tego, co teraz się dzieje z Disneyem, tylko że bardziej pozytywnie. Pomimo, że tam też się krytykowało, to jednak nowe pokolenie tak naprawdę się zakochało na nowo. I, i ja jestem na tak, ja się cieszę. Jeśli miałyby te historie być rozrzucane, gdzieś po komiksach, książkach, to ja wolę, żeby zrobili serial i sobie dokończyli to, co planowali w serialu, i mnie to bardzo cieszy. Jestem bardzo zadowolony z tego newsa i sobie pogadałem.
1: Tak, i sobie pogadałeś, bo tak naprawdę <śmiech> Szymas nadal zna tylko tureckie Gwiezdne Wojny, a ja akurat, jeżeli chodzi o Wojny Klonów, to tego, na ten serial się nigdy tak naprawdę nie załapałem. Właśnie przez to, że on powstawał od tego 2009 roku, czyli to był taki okres, gdzie ja no, niespecjalnie siedziałem już w kreskówkach i tak jak miałem właśnie bardzo długi okres czasu, jeszcze gdzieś tam w okolicach studiów, gdzie różnego rodzaju te animacje, które Cartoon Network serwował śledziłem, to już Clone Warsy były dla mnie za późno. Ja od paru lat się przymierzam do tego serialu, żeby po niego sięgnąć, ale to jest taki Przyciąganie i odpychanie, bo z jednej strony właśnie ta taka pozytywna burza wokół tego serialu, która cały czas jest, no bo to o czym wspominasz, że tak naprawdę wyrosła na nim cała potężna baza fanów i on jest dosyć powszechnie chwalony, ale z drugiej strony no to też i ty w swoich podcastach i bardzo wiele osób podkreśla to, że jednak... Patrząc na Wojny Klonów całościowo, no to jednak widać, że te pierwsze sezony w szczególności one były trochę bardziej infantylne, trochę bardziej um, te, robione pod też dzieci. Wiesz, mm,
0: ale też yy, tam to są seriale po, po 20 odcinków na sezon, więc mają dokładnie te same mankamenty, co wszystkie seriale, które mają po 20 odcinków na sezon, że masz odcinki świetne, ale masz odcinki koszmarne, bardzo złe.
1: No i właśnie to jest też ten drugi argument za tym, żeby jednak gdzieś tam to sobie odpuścić, no bo po prostu trochę mi szkoda czasu na to, żeby poświęcić aż tyle czasu antenowego na nadrabianie na serialu, który tak jak mówisz, no, będzie pewnie serialem nierównym, nie? Dlatego, no nie wiem, dla mnie to być może będzie jakaś tam motywacja, tym bardziej, że u mnie dzieciaki trochę rosną i ja już w którymś momencie to sobie tak pomyślałem, że yy, najprędzej to pewnie Wojny Klonów nadrobię z dzieciakami w którymś momencie, no i, i mówię, być może to będzie dla mnie jakaś tam dodatkowa, dodatkowa motywacja, żeby w to wsiąknąć. Dla mnie ciekawy news, tym bardziej, że no tak jak mówisz o platformie Disneya, no to pewnie to jest taki malutki zwiastun tego, co nas czeka w kontekście wysypu różnego rodzaju newsów ze stajni Disneya w kontekście tej nadchodzącej platformy. No i zobaczymy, ciekawe czasy pewnie przed nami
0: minus tego nowego serialu może być taki, że ten siódmy sezon ma opowiadać o oblążeniu Mandalory, a Dave Filoni twórca tego serialu ma trochę trochę odchył na punkcie Mandalorian i Asoki właśnie, on nie potrafi się z nimi rozstać, a ta jego wizja Mandalorian, no, męczy już powoli. Ja o tym wspominałem recenzując rebeliantów, że e, odcinki z Mandalorianami można by sobie już darować. E, a, a, a druga rzecz, wątek Asoki, no, postaci bardzo nielubianej na początku przez wszystkich, bez wyjątku chyba, no, może poza małymi dziećmi a postaci, która się świetnie rozwinęła i właśnie ten finał piątego sezonu z Asoką jest jest kapitalny, doskonały. Ja się nie spodziewałem, że można kurczę, tak fajnie tą, tę postać zakończyć. Postać, która, którą wszyscy nienawidzili. No i ona teraz wróci w Klonu. To było wiadome, że ona wróci już nie jako Jedi, tylko jako tam ktoś z boku, no ale spotka się z Anakinem, bo to widać w trailerze i z jednej strony ok, no bo wiadomo, że Asoka żyje, że Asoka przecież jest w rebelsach, które dzieją się tam prawie 20 lat później. Z drugiej strony, no to, to zakończenie było na tyle fajne, że teraz będzie jakoś tam rozwadniane, nie?
1: No i tak jak mówiłeś, że sobie pogadałeś, to pytanie, czy w kontekście Star Trek'u masz w ogóle coś do powiedzenia, bo też żaden z nas tego serialu nie ogląda. Mówię tutaj no oczywiście właśnie, o Discovery. No ja właśnie, to wrzuciłem
0: tylko z myślą o Siku, a zapomniałem, że Sika nie będzie. <grych> bo tak jak mówiłem, starałem się nie wrzucać tutaj drugich sezonów czegoś, czy tam kolejnych, a to jest drugi sezon. To dosłownie w dwóch zdaniach. Ten trailer jest dla mnie taki sobie. Najgorzej wypada pod kątem muzyki. E, pojawia się Christopher Pike, czyli e, kapitan Enterprise, który był przed Kirkiem e, w pilocie oryginalnej serii, ale też w e, filmach. On występował, jego grał ten aktor w filmach, który e, grał Geralda w e, ostatniej ekranizacji Stephena Kinga, gra Geralda. E, no, zapowiada się nieźle, przy czym sam trailer jest zrobiony tak sobie. Po pierwsze ta muzyka, po drugie scena na sam koniec taki żart, gdzie jeden kosmita kicha Oj, komuś tak. w windzie. Y -hmm. Jezu, on jest tak żałosny, tak tandetny, że po prostu widziałem ten trailer dwa razy i za każdym razem e, czułem zażenowanie na nim. E, no tak czy siak ja czekam. Nie, to jest no, dla ludzi, którzy nie widzieli w pewnym sensie spoiler, bo po pierwszy sezon kończył się sceną, gdy Discovery spotyka Enterprise i e, Christopher Pike wywołuje ich i, i właśnie teraz w drugim sezonie on zejdzie na pokład. No ale to taki tam, no, jak ktoś widział trailer, no to już wie, że Pike wystąpi. No, wszystkie newsy o tym mówiły. Tak? No, w, dodatkowo w sensie w jeszcze pojawi się jakiś króciutki nie wiem jak to nazwać, to nie będą webizody, bo to będą trochę dłuższe odcinki, one będą miały chyba 10-15 minut, Cztery odcinki o różnych postaciach. To ma być taki łącznik, coś co nas ma wprowadzać do drugiego sezonu, to jest częsta praktyka, o tym nie ma chyba sensu więcej gadać, coś takiego będzie, jak ktoś lubi takie rzeczy oglądać, to, to, to będzie miał frajdę. I tyle.
2: No dobra, to wracamy z kosmosu na ziemię i przechodzimy do newsików związanych z superbohaterami to może najpierw właśnie Marvel nie? o którym w sumie no, mamy takie dwie malutkie rzeczy pierwsza to ta afera wokół Jamesa Gana, który został odsunięty od trzecich straszników galaktyki no
0: to nie tyle jest yy, Comic Con, nie? no bo to jest Ech, poza Comic Con no. chociaż GAN miał wystąpić na Comic Conie a przez Ech. tę całą aferę tam się nie pojawił no i co myślicie?
1: Wiesz co, nie, znaczy, to... ja, no, no to... To
0: może niech Jerry, bo ja się nagadałem. Nie, nie, to mów, mów, spokojnie. <grym>, no, mów, mów,
1: mów. <grym>, Ja mam poezję zaraz.
0: Ja mam bardzo mieszane uczucia. E Internet podzielił się na dwa obozy, dwa skrajne obozy. Jedni krzyczą o politycznej poprawności, o tym, że to było 10 lat temu, że nie ma sensu takich rzeczy wyciągać, że teraz każdego można w taki sposób odsunąć. Drudzy mówią o, drudzy bardziej stąpając po ziemi, mówią, że to jest korporacja, musi w taki sposób zareagować, nie może inaczej. Ja rozumiem oba te obozy, oba te obozy rozumiem z żadnym z nich się do końca nie zgadzam bo stoję gdzieś po środku z jednej strony rozumiem ja doskon... no, no nie jestem gdzieś tam w niebie, nie żyję, zdaję sobie sprawę że Disney musi na coś takiego zareagować, jeśli to zostało wyrzucone w tym momencie, tam żarty, żarty nawiązujące do pedofilii z drugiej to są żarty sprzed 10 lat był zatrudniony I powinni jakieś... to znaleźć wcześniej po prostu Gunn był zatrudniony jakieś sześć lat temu To nie była stara sprawa Do tego James Gunn to jest koleś, który pracował dla Tromy To jest koleś, który robił PG Porn Y -y. no jego humor jego, to, to, jego praca no, to, to, to nie była tajemnica zatrudniając takiego kolesia wiadomo, że y, no, wiadomo czego się spodziewać i teraz nagle tak z dupy wyciągnięte coś takiego, to tak jakby wiecie, aktor, który grał na przykład, nie wiem, Ala Bandiego teraz nagle stracił pracę w jakiejś franczyzie, bo ktoś nagle wyciągnął, jak, że on się śmiał z grubych bab i w ogóle żarty tak niepolityczne, poprawnie ta, tak niepoprawnie polityczne czy jak to tam powiedzieć, że, że, że głowa no, takie rzeczy można wyciągnąć o każdym i ja jestem e, trochę zniesmaczony. E, to powinno być m, moim zdaniem jakoś odwrócone. On przeprosił, wiele osób się za nim wstawiło. To nie jest tego typu afera, co e, z Kevinem Spacey. Myślę, że to by się dało bardzo łatwo załagodzić, bezproblemowo i, e, i, i jestem m, negatywnie na to patrzę. Z drugiej strony, gdybym pracował w szkole, to ten przykład przytaczałbym na pogadankach o bezpieczeństwie w internecie, o tym, że w internecie nic nie ginie, żeby dzieciaki sobie zdawały sprawę, że jak coś napiszą, to, to może być wykorzystane przeciwko nim za 10
1: lat. Nie? Gdzie tutaj z, mm. z tą sprawą jest taki problem, wydaje mi się, że ona pokazuje, że jednak kontekst sytuacji jest często ważny i nie można wrzucać wszystkiego do jednego worka, dlatego że tutaj no, ja mam problem z oceną całości. Bo wiecie, raz, że to było 10 lat temu, dwa, że Gan za to przeprosił już bodajże nie wiem, w 2012 roku oficjalnie, przecież on usunął te tweety, przeprosił za nie i tak dalej, tak dalej. Trzy, że tak naprawdę my oceniamy to z perspektywy stricte filmowej, a tak naprawdę z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych to z tego co ja czytałem, to jest afera w zasadzie bardziej polityczna niż filmowa, dlatego że całą sprawę wyciągnęli przeciwnicy, czy raczej przepraszam, przeciwnicy Gana, zwolennicy Trumpa, no bo Gan podobno na Twitterze to tam od jakiegoś czasu otwartą wojnę prowadzi z konserwatystami i zwolennikami właśnie obecnego prezydenta. No i wiecie, i tak naprawdę to, że mu to wyciągnięto, no to właśnie był element tej wojny takiej stricte politycznej. No i wiecie, to, to co ja wspominam, że trochę jest ważny kontekst, bo y, oczywiście jakby te żarty są y, poniżej, y, po, powiedzmy sobie otwarcie wszelkiej krytyki, y, natomiast to co Mando wspomniałeś, no y, Jaki jest Gun, to każdy widzi. Każdy, kto obejrzał nawet drugich Strażników Galaktyki i widział potwora żegającego tęczą i dowcipy o kupie i tak dalej, i tak no dalej, to, to ma przedsmak tego, jak wyglądał Gun w przeszłości. No i, i dla Disneya, według mnie, no na pewno nie było że tak powiem zaskoczeniem, czy nie mogło być wręcz zaskoczeniem to, że on ma gdzieś tam swoje za uszami, no bo to było po prostu wszystko wiadomo. Nie? No on w swoich filmach prezentował otwarcie, konkretne poczucie humoru i prywatnie też był jaki był. To, to nie była tajemnica Poliszynela, to nie jest coś, co było ukrywane, tylko no to było dosyć jawnie dostępne, można powiedzieć. Zresztą no samo to, że właśnie on już te wiele lat temu za te akcje wszystkie przeprosił, no to najlepiej pokazuje, że sprawa nie pierwszy raz wypływa. Z drugiej strony, Ty mando mówisz, że Disney musiał zareagować, no musiał zareagować, no bo jest jakoś tam pracodawcą, natomiast ja mam wątpliwości, czy tutaj akurat taka reakcja, czyli właśnie odsunięcie go od Strażników Galaktyki 3, jest w tym momencie tą najbardziej optymalną, no bo no bo mówię, tutaj sytuacja jest trudna. Ale nie jest, no to wszyscy
2: nie. wiemy, tak? Bo to mówisz teraz tak, jakby to było trudne w sumie do oceny. No wiadomo, jak ktoś widzi te tweety, ja też się łapałem za głowę i sobie pomyślałem, boże, co ten człowiek miał w Wełbie, jak to pisał, tak? W sensie, publikując to publicznie, sobie właśnie tak, wiesz, no dosłownie załamowałem ręce i sobie myślałem, James, ty kretynie, coś ty zrobił, tak? Ale z drugiej strony, no to właśnie mamy 2018 rok, już to nie jest no, no to nie jest jakiś czyn taki naprawdę hiperkarygodny, no okej, okay, przeprosił, tyle można wyciągnąć konsekwencje na zasadzie właśnie, nie wiem, przemyślenia dalszej współpracy, właśnie zorganizowania jakichś publicznych przeprosin jakiegoś wymuszenia na nim tego, żeby się od tego absolutnie odciął, no ale to by wystarczyło pewnie, nie? No, bo z tego co wiemy, tak z tych wszystkich newsów w sieci, no to nic więcej na niego nie mają, tak poza właśnie debilnymi, za przeproszeniem, wypowiedziami sprzed wielu, wielu lat.
1: No i a niestety, no to, to trochę pokazuje, że faktycznie no, jest. Je, jest to taki sygnał w ogóle w perspektywie właśnie, nie wiem, jakiejś tam krótkoterminowej nawet przyszłości trochę niepokojące pewnie dla wielu, no bo to ten taki skrajny obóz obrońców Ghana to cały czas się śmieje z tego, że Disney powinien zmienić teraz nazwę korporacji, no bo przecież jej twórca był mhm. rasistą, homofobem i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście to jest idiotyczny też argument, żeby nie było, natomiast... No, Ale to nie jest jako argument, nie? To jest po prostu taki przyczeczek w nos. No ty, też umówmy się, że jas, to jest... Jasne. Dlatego to mówię, że to tam to jest podaje to też tylko w formie właśnie takiego, mm -hmm. z, z takiej rzeczy, którą właśnie te skrajne obozy nieraz sobie wzajemnie wyciągają. Natomiast no, umówmy się, że właśnie patrząc z tej perspektywy 10 lat i, i tego, że do, mamy do czynienia z przeszłością, a w międzyczasie osoba za to przeprosiła, no to w prawie karnym nawet obowiązuje przedawnienie, a w przypadku tego rodzaju rzeczy, no to już umówmy się, że to faktycznie trochę jest pewien precedens, który może niepokoić, nie? No bo to...
2: Ale to może nie chodzić do końca też o te tweety, a po prostu o to, że on robi publicity duże, tak? Że wszyscy zaczynają to kojarzyć z Disneyem. To nie chodzi pewnie do końca tylko o to, że on kiedyś coś napisał, tylko że teraz jest aktywny w mediach, że jest aktywny w kontekście politycznym i że to jest skojarzone teraz przez tę aferę z Disneyem.
1: Nie no, to, ale to dlatego mówię, że to jest bardziej kwestia polityczna i dla mnie to w tym kontekście moim zdaniem to jest najbardziej dla mnie problematyczne w ocenie i dyskusyjne, no bo umówmy się, że mówię, tak jak tak realnie jak się na to spojrzy, to pewnie z perspektywy Stanów Zjednoczonych to głównie się rozchodzi o to, że Disney nie chce być ubabrany w politykę, a w tej chwili trochę jest, bo James Gunn jest gdzieś tam na tapecie w, w kontekście stricte politycznym, no mhm. tylko, że wiesz, tylko, że tak jak to się czasem niektórzy śmieją. Wszystko jest polityczne w życiu. No ale no. kurczę
0: ty, James Gunn nie jest pracownikiem Disneya. On jest reżyserem, który jest zatrudniony przez Disneya do nakręcenia danego filmu. On ma prawo wyrażać swoje zdanie. To, 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 to bez przesady. To, to, jak dla mnie to, co mówicie, to jest przerażające. Nie, no do tego,
1: piję, że, że do tego piję, że wiesz, że no, jeżeli mamy sytuację taką, że mamy do czynienia ze sporem politycznym i nie. ktoś za swoje poglądy, nawet skrajne, gdzieś tam w tym momencie dostaje, no to źle powiedziane, bo dostaje pułapach, no wyciągnęli mu te, te poglądy jakieś tam, czy żarciki przeciwnicy jego polityczni, czyli gdzieś tam przez to, że się ubabrał w politykę teraz dostaje pułapach, no to mówię, no to gdzieś tam myślę, że wielu twórców sobie kaganiec teraz autocenzury będzie nakładało, szczególnie jeżeli chodzi właśnie o politykę, a przecież jak się spojrzy na światek ten artystyczny no to umówmy się, że on w Stanach Zjednoczonych jest, tak jak w wielu innych krajach, raczej nastawiony liberalnie i bardzo nie lubi prezydenta obecnego i przecież pamiętamy przy okazji wyborów nie tylko ile było... Krytyki mm -hmm. ze strony aktorów, piosenkarzy i tak dalej, i tak dalej pod kątem obecnego prezydenta. No i teraz ja łatwo sobie mogę wyobrazić, że tak jak tutaj konserwatywni zwolennicy miłościwie panującego Trumpa wyciągnęli coś Ganowi. no to jestem ciekaw komu jeszcze zaraz z piosenkarzy, piosenkarek, aktorów, reżyserów, którzy otwarcie go krytykują coś wyciągną, nie?
2: Hmm. Dobra, to może zmieńmy temat na troszkę e, weselszy. E, Jerry, co powiesz na powrót Marvel Knights...
1: Znaczy, wiesz ja jestem umiarkowanie podekscytowany. Umiarkowanie podekscytowany, no bo tak po prawdzie to my z perspektywy Polski to tego Marvel Knights za bardzo nie doświadczyliśmy, wydaje mi się, no bo to, to jednak był imprint, który w sumie nazbyt długo nie funkcjonował i tych historii, które były pod tym szyldem wydawane, no do nas zbyt wiele nie trafiło. Natomiast mi się podoba sam Koncepcja: No bo to jest coś, co myślę, że dla nas wszystkich tutaj, jak siedzimy i rozmawiamy, jest ciekawe, no bo mamy gdzieś te postaci trochę działające na granicy prawa często tych takich bohaterów ulicznych i wydaje mi się, że sama koncepcja właśnie takiego nieco bardziej mrocznego komiksu komiksu dla dojrzałego odbiorcy jest fajna no i jeżeli tam mówi się o tym, że nie wiem powróci Pani Sher, powróci Blade gdzieś tam to się ma kręcić nie wiem wokół chociażby też Daredevil'a no to mhm. myślę, że przy dobrych scenarzystach no to możemy dostać po prostu fajne, intrygujące komiksy.
2: Na razie chyba był tylko ten news w ogóle, że znaczy jest zapowiedź, tak, że wracamy Tak, tak, od, do tej od, serii. Nie ma od, chyba nic od, więcej. Od, li, od listopada,
1: nie? jeżeli ja dobrze kojarzę, ma ten imprint wrócić.
0: Hmm,
2: no to szybciutko. No dobra, no i to w sumie chyba wszystko o Magweru, nie? Czy Mando chcesz coś dodać? Tutaj? Nie, nie,
0: nie, tutaj nic więcej.
2: To przechodzimy do DC i, co, może zaczniemy od tego największego <grystu> zwiastunu, czyli od Aquamana. Tak, pojawił się najpierw teaser. Właśnie, to był teaser trailera, ale nie teaser trailer.
0: No to jest rzecz ten, <grystu> rzecz yy, nagminnie w dzisiejszych czasach stosowana, nie? Ale to że wam zwiastun, powiem zwiastun, akurat, zwiastun. A ja to że bardzo te... lubię, ta, ta, takie rzeczy. Akurat ja się takim rzeczami jakam. W tym przypadku nie widziałem tego pierwszego, ale, ale ja takie rzeczy uwielbiam, jak się puszcza zwiastuny, Ale zwiastun. to było
2: tyle fajne, że to nie, nie był wycinek z filmu, ani ze świata, tylko tak bardziej, no pojawił się Momoa, tak, skoczył sobie do morza czy do oceanu i pokazał screena z napisem, że jutro trailer, tak?
1: No dla mnie to było akurat super. Ja uważam, że jeżeli hmm. robić te teaser trailery, to, to tylko tak, bo ja mam alergię na te, wiecie, takie, że puszczą nam 20 sekund trailera i wjedzie logo filmu i pompatyczna muzyka i hmm. wszyscy się ekscytują, bo y, teaser trailera, który ma wyjść za, za miesiąc. Nie, a tutaj oni podeszli do tego inaczej. Y, to, że właśnie się zaangażował w to mama oso osobiście ja to kupuję, mi się to bardzo podobało w kontekście marketingowym.
2: No dobra, teraz powiedzcie, jak sam zwiastun wam się podobał ten wielki związek.
0: Wiesz co, dla mnie bardzo fajnie. Ja spotkałem się z dużą krytyką, ale też z, z opiniami pozytywnymi, także y, y, jakoś tam to wyważone jest. Y, ja tego kinowego DC nie śledzę tak mocno i trochę mam wyrzuty sumienia, bo kurczę, ostatnio właśnie pod ten przekaz z Sikiem nadrabiam wszystkie seriale DC, jakie lecą i wiesz, to, to jest naprawdę kupa niesamowita, na którą poświęcam mnóstwo czasu, a cały czas nie widziałem e, Justice League, cały czas nie widziałem Suicide Squad i nawet jeśli te filmy mają tam e, opinie, go takie sobie, nie? Oceny słabsze. No to są mi tak tysiąc razy lepsze niż, niż te kupy, na które poświęcam całe dni. I, i cały czas się to trochę wyżyguję. No i ja nie widziałem Aquamena w... Nie widziałem Aquamena w Lidze Sprawiedliwych, no bo nie widziałem Justice League. Także... Także nie mam jakichś oczekiwań, no ale sama postać... Ja miałem obawy raczej, jeśli chodzi o ten film. I tutaj ten trailer mi się podobał. Okej, okay, tu jest to na CGI. Po prostu zalewa nas, tak, taki, taki żyk wymiot z ekranu, ale z drugiej strony jak inaczej to zrobić, no to, to musi tak wyglądać, no mamy podwodny świat, e, który musi być w taki sposób zrobiony i ja to okej, okay, kupuję, tutaj znów na koniec jest durny żart e, z rudą, może nie tak żałosny jak kichnięcie kosmity w Star Trek'u, e, ale mnie się ten trailer podobał, ja jestem okej, okay. jestem nastawiony pozytywnie, było kolorowo, było, było trochę kiczowato, fajnie, e, ja ten film, pewnie nie pójdę do kina, no bo e, na większość tych filmów nie chodzę do Kina, ale, ale ale czekam, kiedy się obejrzę.
1: No Ja byłem w sumie pozytywnie nastawiony do Aquamana, o czym też w jednym z przekazów już mówiłem. Tym bardziej, że jeżeli chodzi właśnie o Justice League, to ta konkretna postać była najjaśniejszym punktem tamtego filmu w mojej ocenie. I Mamoa się naprawdę świetnie wpasował do roli i widać, że on ma frajdę z grania Aquamana, Artura Karego. także dla mnie pod tym kątem to już jest spoko. I ja sam trailer... Kupuję. Ja raczej się spotkałem z krytyką, tak jak po eksplozji tego trailera to najpierw było sporo takich raczej entuzjastycznych opinii, to tak mam wrażenie, że dzień po to już wszyscy właśnie tylko krytykowali CGI, że to wygląda wszystko biednie, tandetnie i, i tak dalej, i tak dalej, ale nie wiem, dla mnie to jest w porządku. Raz, że wydaje mi się, że naprawdę trudno byłoby to zrobić inaczej i naprawdę jeżeli tutaj chcemy się pastwić nad tym, że mamy dużo CGI, to chciałbym tylko przypomnieć, że ja w podcaście o Black Pantherze narzekałem, że tam też mieliśmy dużo CGI i to naprawdę momentami było widać, a nie przypominam sobie, żeby przy okazji Black Panthera, ktokolwiek krytykował to, że mamy tam tyle Wakandy w green screen nie jest zrobione i, i że ta tam nie gra. To taka propos tego, że Marvel ma taryfę ulgową u recenzentów, nie wiem dlaczego. I y, wygląda to oczywiście momentami kampową, momentami niedorzecznie, ale to y, widzieliśmy już po tych pierwszych zdjęciach, nawet tam w e Entertainment się chyba pojawiły takie zdjęcia, gdzie mieliśmy też to, co mamy w trailerze, czyli na przykład te takie koniki morskie z rekinami y, w N-Face sparowane. Plakat tak. No i gdzie to jest po prostu. Memo. No i to wygląda po prostu dosyć no wręcz kampowo, ale mówię, ja w kontekście tego świata przedstawionego to kupuję i, i myślę, że to może być całkiem spoko film, tym bardziej, że tak jak Mamoa jest zaangażowany w rolę i naprawdę on moim zdaniem fajnie pasuje do tej postaci, tak też moje największe obawy, o co też już parę razy artykułowałem, tyczyły się tego, czy James One sobie poradzi z kinem wysokobudżetowym, no bo ja jestem cały czas zdania, że niestety szybkich i wściekłych siedem to trochę on położył i miałem naprawdę bardzo duże obawy, czy projekt o takim budżecie jednak go nie przerośnie, ale, ale mam wrażenie, że on chyba też ma jakąś określoną wizję całości i trzyma nad tym pieczę na tyle silną ręką, że, że może wyjść naprawdę całkiem, całkiem spoko film i absolutnie mi nie przeszkadza też to, co też już widziałem jako jedną z oś... Osi krytyki, czyli to, że mamy do czynienia z kolejnym tego rodzaju, czy tego w, w tym samym stylu zrobionym ordzinem bohatera. Nie? Bo też już takie narzekania słyszałem.
2: A wiesz co, bo ja jestem sceptyczny, szczerze mówiąc. Ale to, hmm, znaczy, co do CGI, mnie absolutnie nie przeszkadza to, jak wygląda podwodny świat. Te wszystkie koniki morskie, rekiny, meduzy, manty i cała ta reszta. W ogóle Atlantyda, moim zdaniem, i ocean wyglądają tutaj całkiem nieźle i pewnie będzie właśnie tego dużo. Możemy mieć mały przesyt, ale to, tak jak z wakandą, mnie to raczej nie będzie przeszkadzało. Mam bardziej problem z tym, że te sceny takie bardziej statyczne, moim zdaniem na tym zwiastu, nie wyglądają fatalnie. W ogóle jakoś tak, jakbyśmy mieli sklejane obrazy, w sensie postacie naklejone na jakieś tło i to postacie też w różnych filtrach czy coś. Aquaman wygląda w porządku, ale Mega obok niego, to jak jej włosy się świecą, właśnie jak ona jest kolorystycznie po prostu przedstawiona, jak się wybija na tle tego przefiltrowanego właśnie snajderowskiego po prostu jakiego tła, no mnie się to strasznie gryzie, po prostu dla mnie ten obraz nie to CGI późniejsze, tak, nie te walki które widzimy, tylko ten cały początek zwiastunu wygląda no sztucznie, strasznie sztuczne. sztucznie. Druga sprawa, z tą genezą ja mam trochę problem, bo teraz ja nie wiem, czy ona jest w ogóle potrzebna nam, żeby widzieć, znaczy nie wiem ile będzie czasu na to poświęcone w filmie, nie, ale jeżeli będziemy mieli naprawdę e, narodziny, jakieś tam monologi na temat przyszłości e, Artura, tak, potem jego młodość e, jakieś tam scenki ze szkoły z tego akwaparku, skądś tam. Ja nie wiem, czy to na mnie zwali całkowicie e, po prostu konstrukcji filmu, bo do niego jest strasznie dużo naćkane. Masz właśnie jego na godziny, masz młodość, e, potem jakieś tam dojrzewanie, e, to, że on się odcina od Atlantydy, potem, że ma zostać królem, potem ma walczyć z innym e, tym facetem, który chce zostać królem Atlantydy. Do tego czagnamanta się jeszcze pojawi, e, a zakładam, że teraz tu nie pokazał wszystkiego, może jeszcze całe Nemo tutaj nam wprowadzą z królem rybakiem i jakieś inne wątki moim zdaniem no, sporo tego nacikali, ja, Czy to pewnie będzie miało nie wiem, dwie godziny, może dwie i pół, może trzy ale ja nie jestem kupiony, szczerze mówiąc. To jest najlepszy z DC z comic ale dla mnie to nadal się zapowiada
1: to, Tak jak wspomniałeś, czy potrzebujemy kolejnego originu? Ja jestem zdania, że absolutnie nie potrzebujemy, tylko że wiesz, ja bym chciał trochę konsekwencji ze strony internetu. Jeżeli łykamy kolejny origin pokroju nie wiem, doktora Strange'a, Black Panthera, czy innego ant no to samo to, że tutaj mamy do czynienia z originem, to jest dla mnie też za mało do y, krytyki. Tak,
2: Jerry, ale zaś tu masz origin od narodzin y, i to do tego w filmie, w którym też jest dużo innych wątków. Mamy wrażenie. Wiesz, na razie, na etapie, na, na razie
1: to, no, i, i, ty, tak jak mówię, ja y, jestem po trailerze ostrożnie optymistyczny, natomiast no, myślę, że z ocenami to przyjdzie nam się wstrzymać, bo to, to, co ty mówisz, że tutaj jest naćkane, na pewno masz rację, tylko że teraz jest pytanie, ile z tego będzie w y, filmie, w kontekście, wiesz, czasu, bo ja mam takie podejrzenia, no tak, ja się że... Nad tym no tym to wiesz, to właśnie a propos tego, co mówisz, to ja mam takie podejrzenia, że cały ten, taki, wiesz, wczesne dzieciństwo, narodziny, czy jakieś inne tego rodzaju rzeczy, to to może być tyle czasu, co w trailerze. Parę po prostu sekwencji jakichś tam króciutkich na zasadzie albo na początku, albo w kontekście jakiejś tam retrospekcji, czy cokolwiek takiego i tyle, no przynajmniej ja sobie w ogóle inaczej nie wyobrażam, żeby to było, bo no też umówmy się, mm. że ta postać jest w Justice League już i ona tam pełni dosyć ważną rolę i po prostu no absolutnie nie ma sensu się cofać właśnie do takiego, takiej jakiejś jego zamierzchłej przyszłości można powiedzieć z perspektywy tej postaci, dlatego no, ja akurat tam trochę mówię nabrałem wiary w Vana, że on jednak wie jak to rozpisać i po prostu na to to dostaniemy naprawdę dwie, trzy stenki i to wszystko
2: znaczy, jeżeli tak, to może i wyjdzie ostatecznie najgorzej, tylko też jeszcze to, co mnie, e, znaczy, nie wiem, nie tyle martwi, co też zastanawia, to fakt, że e, jak teraz czytam e, tego Aquamena w ramach DC odrodzenia, e, to tam jest bardzo dużo, tego, że Aquaman jest właśnie królem, monarchą, że on nie stara się wszystkiego rozwiązywać siłowo-mocą, tylko bardziej przez dyplomację, że się, nie wiem, umawia z Obamą na spotkanie po prostu przedstawicieli dwóch państw, że w momencie, gdy zostaje niesłusznie o coś oskarżony, to zamiast dać po prostu komuś wpysk i sobie odlecieć, to on, nie wiem, daje się pojmać, żeby po prostu. Pokazać, że on chce pokojowo to wszystko rozwiązywać i jestem ciekaw, czy w ogóle coś na przykład z tego nowego akwamena, tego bardziej właśnie monarchy z pewnymi problemami, dyplomaty, taktyka, coś zostanie tutaj, czy będziemy mieli po prostu, wiesz, nawalankę po no i Czarna Manta też. Ja o tym mówiłem w sumie przy recenzji tego pierwszego albumu. No ten design postaci poszedł ten wielki
1: łeb. No, no, to prawda. Akurat to jest słaby element i, i to, nie wiem, dla mnie to wygląda dosyć dziwnie, ale też akurat z, z tym trailerem i to już myślę, że możemy płynnie przejść do tych kolejnych, to ja mam trochę taki problem, że on jest tak zmontowany, że y to oczywiście dla niektórych może być zaleta. Ja nie wiem, o czym ma być ten film tak do końca. No bo właśnie to, że tutaj mamy w końcówce tą czarną mantę i mamy jakieś tam bieganie po jakichś miastach, a, a początek nam mówi, że tutaj będzie wielka wojna y świata podwodnego Domowa z ludźmi. Mhm. Y mamy to, tę wojnę domową i tak dalej. I, I No nie wiem, dla mnie to są wszystko tak oderwane od siebie rzeczy, że nie wiem do końca o czym jest ten film. No i tak po prawdzie to mówię, to te pozostałe zwiastuny większe, przychodząc chociażby do Shazama, to też trochę, troch, trochę mi nie mówią właśnie o czym będzie ten film i jak wymieniłem Shazama, to jak krótko powiem od siebie, bo mam tutaj niewiele do powiedzenia w sumie, ja tej postaci w ogóle nie znam, od razu Wam powiem. Nie mam pojęcia, jak ona funkcjonuje w tym świecie DC. Ja się dosyć zdziwiłem, jak zapowiedzieli film o nim i... Tak jak ten trailer wywołał masę entuzjastycznych recenzji, to dla mnie on jest w porządku, tylko ja mam taki problem, że to wygląda trochę jak familijne kino, które ja w latach młodości oglądałem o 10 w niedzielę i to tak wygląda jak taka telewizyjna produkcja familijna, właśnie niedzielna do obejrzenia i do zapomnienia i, no i jakby nie widzę specjalnie argumentu, żeby ten film zobaczyć w kinie. Wy tę postać w ogóle kojarzycie? Znacie coś? Ja Ruszył was ten trainer?
0: Mam jeden komiks z Shazamem. Kupiłem, gdy kupowałem te New 52, ponieważ on był potrzebny, żeby tam przeczytać... Ten crossover, nie crossover, tylko ten event Wieczne Zło, ale no, nie przeczytałem tego jeszcze, więc tej postaci w ogóle nie znam z komiksów. Na film czekałem umiarkowanie. No to już wszelkie zdjęcia, jakie się pojawiały, pokazywały, że to będzie takie inne DC, takie mocno kolorowe, kiczowate, że to takie całkowite odcięcie od tych szarych, smutnych filtrów Snydera. I no, se, ja sobie zdaję sprawę, że ten trailer chwycił właśnie tym, że to takie, bo wow, patrzcie, robimy sobie totalne jaja. E, to taki tak dużo żartów i taki mm, kolorowy. Ale śmieli, jakich, trwa, na ten... się na tych żartach? Ja od razu powiem, że mnie się ten, 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 ten trailer bardzo podobał. E, bardziej niż Aquaman. Ja na ten film czekam. I jeśli miałbym wybrać, to poszedłbym na Shazama. E, mnie się to spodobało, kupiło
1: mnie. No mówię, no mi się to kojarzy z naprawdę familijną rozrywką. Ni, ni, nic, co, co by mnie jakoś specjalnie kupiło. Okej, okay, ale tylko tyle.
2: No jestem... Team Jerry twamilijną i bardziej telewizję. W ogóle miałem problem też z konstrukcją tego zwiastunu, bo zaczyna się tak bardziej, właśnie, znowu mrocznie, niepokojąco, nieprzyjemnie e, dramat tego młodego, tej sieroty. E, a tu nagle przechodzimy do takiej komedyjki strasznie kiczowatej. W ogóle Zachary Levy, tak, ten nasz czak słynny, e, tutaj, on nie wiem, jakoś mi nie. Znaczy ta przemiana po prostu, chłopca w niego yy, nie ogarniał. On na mnie wygląda jak doklejony w jakimś filmiku youtuberów, nakręconym dla beki tutaj. Yy, a do tego to, że przechodzimy od tej poważnego wstępu do głupawego raczej filmu, no bo te żarciki tam są na poziomie, yy, no jakiegoś. No, z jakiejś i telewizji, tak jak powiedziałeś, no to ja totalnie tego nie ogarnię. Nie wiem, kto jest targetem, tak? Czy to jest skierowane po prostu dla dzieciaków, tak typowo, czy może nie komiksia, samo co do fabuły. No... no tak, ale ilu masz komiksiarzy, fanów Shazama na całym świecie, w sensie poza Stanami, nie? Ale do tego jeszcze... Do tego jeszcze a propos fabuły, no to ten zwiastu nam właśnie absolutnie nic o niej nie mówi. W pewnym momencie pojawia się złol, ale żeby ustalić, kto jest złolem, no to trzeba wejść po prostu na IMDb. Więc moim zdaniem trailerek też kiepski w gruncie rzeczy. No nie czekam. No jak, no jak się gdzieś pojawi, opinie będą w miarę, no to pewnie się nadrobi, ale absolutnie nie czekam.
1: No dobra, no to e, mieliśmy przerwę e, na nieco e, mniej mroczne DC, no to wracamy do e, mroku i gniewu i tego wszystkiego, Ale z czym DC tak e, jakoś, kojarzą, e, czyli tytanów. Dostaliśmy trailer tytanów i ja e, powiem wam, że e, taką, taki e, lekki, jeszcze off-top od samego trailera, tylko trochę skojarzenia z nim, wszyscy zaczęli wklejać ten trailer i wiecie, jak na Facebooku czy na YouTubie są te takie ikonki, gdzie tam widać tylko jakieś zdjęcie z tego materiału, który jest linkowany i wszędzie była wklejona ta głowa Robina, który mówi to obśmiane przez wszystkich Fuck Batman i ten mm -hmm. Robin wygląda jak Neo w Matrixie. I ja, wiecie, wiecie gdzieś tam skanowałem sobie Face'a i mówię, Neo z Matrixa, co on tu robi? Neo z Matrixa na San Diego Comic Con, nie wiem, jakieś dwudziestolecie filmu, czy coś? O co chodzi, nie? I tam jeszcze to fuck Batman, o co chodzi z tym, z tym filmem, nie? I dopiero później sobie gdzieś tam wróciłem na spokojnie, yy, obejrzałem te materiały i dopiero skumałem, że to jest nowy Robin, no i jak tam, panowie, jak, jak wam się spodobali Tytani?
2: No, verse, czuć tutaj mocno, czyli coś, co nie, mnie... Absolutnie nie, absolutnie gulę, ale... Ale sam Grayson tutaj no tak nie kojarzy się z Arołem z, z, z Właśnie z materiałów promocyjnych wcześniejszych. Ja ci powiem, że początkowo, gdy zobaczyłem Robina, to miałem skojarzenia z Arołem trochę. A potem zrobiło się jeszcze mroczniej, emo mroczniej, więcej mroku, jeszcze więcej mroku. I dla mnie no, to nie wygląda absolutnie atrakcyjnie. Mando ma lepsze porównanie tak? z tymi innymi serialami. Może jakoś ma punkt odniesienia lepszy, ale dla mnie po prostu wszyscy tutaj wyglądają. Średnio i Raven i Beast, bo Beast Boy w ogóle wygląda jakoś tak dziwacznie tutaj i Dick, no ja jestem totalnie niekupiony a do tego ten mrok jest taki wręcz absurdalny, bo przecież no to wygląda, nie na koniec to, to, to rozmycie takie, nie ten kadr z tym takim raczarnym atramentem, no to wygląda jakby kręcili
0: bekę sami z siebie, no. Znaczy Arrowverse to jest ostatnie, z czym bym to skojarzył. Arrowverse w początkowej swojej działalności, istnieniu, w początkowej fazie to bardziej wzorowało się właśnie na tam Batmanie, Nolana i, i, i ten rodzaj mroku tam próbowano prze, przekazać, ale wszystko to, co mówisz, to się zgadzam. Mam m, bardzo mieszane uczucia, bo mam wrażenie, że to jest, pierwsza zapowiedź z tej platformy DC i mam wrażenie, że oni chcą teraz e, pokazać wszystkiego, co mogą e, do kwadratu. Czyli tak, możemy przeklinać, będziemy przeklinać. Możemy zrobić krewawe sceny, no to będzie się greflała. Możemy dać mroku, to damy mroku tyle, że po prostu zaleje wam ekrany. I no ja nie wiem, czy to jest e, dobry pomysł żeby w taki sposób korzystać z tego, co nam wolno.
2: Hmm.
0: Przy czym ja nie jestem chyba aż tak bardzo na nie. No, ten serial na pewno będę oglądał i no, ten trailer mi jakoś nie zachęcił absolutnie, ale też nie zniechęcił na tyle, by, by go skreślić. Zobaczę, co to będzie. No, mam nadzieję, że, że to tylko zapowiedź w takim tonie, a, a serial nie będzie nas w każdej scenie zalewał mrokiem, krwią i, i wszystkim tym, co, co nam wolno zrobić.
1: Mm.
2: Dobra, to lecimy dalej, nie? I przechodzimy do, może do innych filmów, żeby trochę od serialu odpocząć jednak. To co, może na początek Glass, czyli wielki crossover, w ogóle sequel, który był zaskoczeniem na etapie Split. Nigdy się okazało, że Unbreakable, że Unbreakable i Split tworzą jedną uniwersum. teraz zostajemy trzeci film, jak gdyby w takiej trylogii. Nawet ciężko w ogóle to jakoś określić nie tymi kategoriami e, właśnie no, to tak, to dla nas, nie? Bo to jest z, tak.
0: z jednej strony trzeci film, z drugiej połączenie tego wszystkiego. No my o tym mówiliśmy dość dużo bodajże w poprzednim przekaście. No teraz dostajemy pierwszą taką dużą zapowiedź filmową. W komentarzach pod poprzednim przekazem Michał Ziaja zastanawiał się, jak będzie wyglądała promocja tego filmu. Czy bo, bo, bo dla, dla takiego randomowego widza, no to te filmy się w ogóle ze sobą nie łączą mhm. i, i to może być zaskoczenie no widzimy teraz jak będzie wyglądała ta promocja jesteśmy chyba wszyscy zachwyceni tym trailerem.
1: To prawda ja, ja uważam, że on naprawdę prezentuje się dobrze i mimo, że ja jeszcze Split cały czas nie nadrobiłem mam to dopiero w planach, ale to nie wiem czy już się też nie wstrzymam tak naprawdę właśnie na jakiś okres taki przed Glas, żeby sobie zrobić powtórkę z niezwyciężonego, jak to się nazywało, niezwyciężone. No, Unbreakable i później z Split i później <głos> Las. No. no nie pamiętam jak to było w Polsce przetłumaczone w kinie byłem nawet na tym filmie.
0: Też zawsze muszę sprawdzać, ja zawsze sp sprawdzam ten komiks Kirkmana, nigdy nie pamiętam czy on jest niez niezniszczalny czy niezwyciężony, no i w tej chwili też nie pamiętam tak naprawdę, ale on chyba jest odwrotnie niż ten film. Ale no nie widziałeś Split, ale już w tym trailerze James McAvoy wypada kapitalnie, ale nie, ja, ja, nie, ja mam ochotę to, to, jeszcze... To, no, to, to no ja ja w... wiem, ja nie mówię, że ty to skreślasz, no, ale jak to nakręca, bo ja Split, tak jak mówiłem, oglądałem nieświadomy w ogóle co oglądam, e, nawet gatunkowo jaki film oglądam i trochę to tak ten, trochę tam byłem e, raczej negatywnie zaskoczony tym, jak to się rozwinęło. E, teraz, gdy mam tę świadomość, że to jest pełne uniwersum, to naprawdę mam ogromną ochotę powtórzyć sobie Split i powrócić do e, niezniszczalnego, niezwyciężonego bo tego nie widziałem bardzo dawno, niezniszczalnego.
1: A ci mi się ten trailer podobał też dlatego, że tam widzę Sarę Polson w roli tej pani doktor, a ja ją lubię, szczególnie po American Horror Story, gdzie ona jest świetna i od wielu sezonów ona ciągnie ten serial nawet w tych najsłabszych sezonach i widać, że chyba i aktorzy i właśnie reżyser mają pomysł i, i mają chęć do zagrania, bo też wszyscy się nabijają z Brusa Willisa, że on od lat gra na jednej znudzonej minie, a mam wrażenie, że tutaj też może trochę odżyć pod ręką właśnie mm -hmm, no Shia sh sh Malamana. jego
0: ostatnie filmy te jego ostatnie filmy, to katastrofa była wielokrotnie. No, no ale, to ale to wiesz, racja, ale to też, że to
1: dobrze może mu zrobić. Bardzo dobrze może to zrobić, tym bardziej, że to mówię, to jest w sumie coś fajnego, no bo to jednak nie jest jakaś wysokobudżetowa produkcja. Mamy taki miks, nie wiem, kina autorskiego, ja bym wręcz powiedział, z kinem takim bardziej mainstreamowym i no, dla mnie to wygląda naprawdę szalenie interesująco i ja czekam. Myślę, że to może być świetny film.
2: Ale to na razie to naprawdę świetnie wypada, tylko ten zwiastun nam dość dużo mówi o samym początku filmu, nie? O tym, jak właśnie David Dunn spotka się z naszym The Beast, do czego tam dojdzie między nimi, przed tym, jak trafią tutaj do naszej pani doktor, ale no super z drugiej strony, że nie pokazuje za bardzo tej późniejszej konfrontacji, nie? I jak będzie wyglądała nie wiem, druga i trzecia, jedna trzecia filmu, w sensie pozostało jeszcze to jest osób, dość dość sensownie
0: zrobione, że jednak ten wstęp pokazali w trailerze, bo tak jak mówię, dla większości widzów to, to pewnie jest w ogóle pierwszy kontakt z tym, że, że kurczę, ja, coś jak te filmy się łączą, no, no, że coś mhm. takiego istnieje, więc są, ta, ta, ten trailer tak dość łagodnie wprowadza, y, mam wrażenie, ich, ich w, te, w, te, w te informacje y, i, i to jest okej, okay, moim zdaniem.
2: Mhm. Co do McAvoya, Słuchajcie, on ma mieć tutaj znowu przynajmniej 10 osobowości na ekranie. Na ekranie, nie? Bo wiadomo, że w świecie przedstawiono ogólnie ma ich więcej, więc znowu pewnie da popis. Willis moim zdaniem wypada świetnie. Jackson też. Powraca przecież nasza Tyler Joy, Ania, tak? Czyli taka aktorka, która w świecie filmowego horroru też zawojowała wiele serc ostatnio. Tak jak powiedziałaś, Sarah Paulson. Do tego aktorzy właśnie z, z tego Unbreakable. No wow, no zapowiada się naprawdę przemyślane, ciekawe dzieło. No ja wam powiem, że
1: dla mnie to jest chyba najlepszy trailer, który wypłynął przy okazji San Diego Comic Con, bo myślę, że będziemy płynnie przechodzić dalej do drugiej Godzilli i chyba w sumie to ten film zgarnął taki największy pozytywny feedback i najwięcej pochwał ja widziałem wokół tego tytułu, a ja mam mieszane uczucia, wam powiem, bo to. No, nie wiem, dla mnie jest taki trailer, który z jednej strony, od tej strony wizualnej wygląda bardzo ciekawie, bardzo fajnie, bardzo efektownie ja przy okazji tego trailera też się dowiedziałem, że robi go Michael Doherty czyli reżyser Trick and Treat, bo w ogóle mi uciekła ta informacja, nie miałem świadomości, a to też jest plusik, no bo Trick and Treat jest genialne, a Krampus też mi się bardzo podobał, więc myślę, że tutaj on lipy pewnie nam nie zaserwuje, ale z drugiej strony to tak jak już mówiłem wcześniej, że w wielu tych trailerach, które tutaj dostaliśmy, to ja nie do końca wiem z jakim filmem będziemy mieli do czynienia, to z tym filmem też nie mam pojęcia o czym on tak naprawdę ma nam opowiadać nie? No, mamy pokazane te potwory wielkie ale czy tutaj nie wiem, mamy mieć tylko walkę z potworami, jak się ma do tego ta jakaś apokalipsa na ziemi, jak się to ma łączyć z jedynką w ogóle go Gilly? nie wiem, albo ja jestem za głupi, albo nie pamiętam jedynki, albo, albo, albo mi ten trailer po prostu udaje ładne obrazki, ale kompletnie bez kontekstu w kontekście potencjalnego, czy no, no nie potencjalnego, no tylko sequela tego filmu Gareta Edwardsa sprzed paru lat. No
0: właśnie ja nie widziałem pierwszej Godzilli. W ogóle ja bardzo mało Godzilli widziałem. I gdy pierwszy raz wszedłem w ten trailer, to w tytule nie było dwójki. W tytule filmiku na YouTubie. Ta dwójka pojawia się na ostatniej planszy i oglądając to, no mając jakąś tam świadomość, czym jest pierwsza Godzilla, to ja byłem przekonany, że to jest jakiś w ogóle oderwany film, zupełnie coś innego. I, i gdy zobaczyłem dwójkę, to kurde, no pomimo tego, że, że mówię, no nie wiem do końca co przedstawiała pierwszego dzielu, to tutaj to mamy taki kogel mogel wizualnie oczywiście przepięknie audio no jest super, ale nasuwa takie skojarzenia trochę właśnie tutaj, ja miałem takie skojarzenia familijne dziwaczne, bo widzę wiel wielkie gigantyczne potwory, a ta muzyczka jest taka, taka piękna, taka ładna nie? podkreślająca to ja ogólnie jak, jak obejrzałem, to, to byłem naprawdę zachwycony. E, chociaż no, 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 nie jestem fanem całej serii, nie znam tej serii, ale byłem zachwycony. Wizualnie ten, ten trailer jest przepiękny e, i chciałbym obejrzeć, ale chciałbym wiele rzeczy obejrzeć.
2: No to ja wam powiem, że wszyscy wiedzą, pierwszą godzinę raczej krytykuję, że to nie jest jako, że jakiś fatalny, tragiczny film, ale po prostu głupota naukowców i żołnierzy totalnie mi zepsuła wszelką zabawę i byłem strasznie pogotowany na sensie. teraz widzimy tę dwójkę, no i właśnie jedynka skupiała się na rodzinie Brodych przede wszystkim. Którzy oczywiście znajdowali się zawsze tam, gdzie działa się akcja dziwnym przypadkiem, a teraz mamy bardziej tę rodzinkę raselów z werą farmigą w roli dr Emmy. Rasel, która nam wygłasza na zwiastunie kretyński, wręcz plan ratowania Ziemi i ludzkości przez mm. stosowanie naszych potworów. No głupota straszna. Więc znowu się obawiam, że jak usłyszę właśnie te, ten pseudonaukowy bełkot, to będę się łapał za głowę, ale rzeczywiście, tak jak mówicie, zwiastun wygląda ślicznie, a do tego ja ostatnio oglądałem te Godzilla z Netflixa, nie wiem, może coś o nich nagram, chociaż na samo wspomnienie tych sensów mdli mnie, mówię oczywiście o planencie potworów i ten drugi film, to jest miasto na skraju bitwy, to nie ma polskiego tytułu, ale tak to by się chyba tłumaczyło one były fatalne i to były przy jedynce, przy Godzilli Edwardsa wszyscy narzekali, że jest mało Godzilli w godzili. Obejrzyjcie animację od Netflixa. Zobaczycie, co to znaczy mało Godzilli w filmie o Godzilli, albo co to znaczy film z tytułem Planeta Potworów, gdzie potworów macie tyle, co... No, ale wracając tutaj... Y to, co mi się podoba, to to, że, bo rzeczywiście ten związek jest tutaj niby mikry, no ale po prostu w Godzilli 2 powraca organizacja Monarch, tak? To organizacja, która od lat poszukuje potworów i na zwiastunie widzimy cztery z nich, tak? Widzimy Godzillę, widzimy potwora Zero, czyli King Ghidora i tam na koniec nawet, e, tak, mamy Motre i Rodana tę czwórkę wielką i to, co mi się podoba, na no to, że Gidora to jest King Gidora nie? I Godzilla to jest niby też King of the Monsters, no i na koniec pada ten cytat, Long live the King i w sumie nie wiemy, do kogo on jest skierowany, no to też taki smaczek. I wiemy oczywiście też, że potwory będą się ze sobą nawalać po prostu. No i zapewne Motra będzie walczyła po stronie dobra razem z Godzilla, a Rodan się połączy z naszym Monster Zero i będziemy mieli takie dwa na dwa, ale już wiemy też z wywiadów z reżyserem, że potworów będzie więcej. Czyli nie zostaniemy przy czterech, a być może będzie ich, nie wiem, 5, 6, 7. Też na razie, wiadomo, są tylko jakieś tam domysły, nie ma żadnego przecieku, żadnych oficjalnych plotek. Diabli wiedzą, czy zobaczymy, nie wiem, Baragona, Varana, Mandę, Megalona, czy kogoś innego, no raczej nie Destroy'a, wiadomo z jakich powodów. Może będzie Batra jako przeciwnik dla Motry, jako ten właśnie to jej złe lustrzane odbicie diabli wiedzą, ale właśnie czuję, że ten film mnie po prostu porazi głupotą bohaterów, bo już te właśnie, ten monolog ze zwiastunu, no to jest fatal, no w ogóle co za bzdura, co ona tam gada, w ogóle dlaczego Farmiga się zgodziła na gadanie takich rzeczy w filmie, ale te same starcia potworów mogą być niezłe, o ile będzie ich więcej niż chociażby w tych animacjach od Netflixa i w tym pierwszym filmie, bo jak się okaże, wiesz, A, gdzie, że no, no, przez...
0: Zakładam, że w tym trailerze jest więcej już niż w tych animacjach, no przecież ten trailer, w tym trailerze niewiele więcej jest innych rzeczy. Nie, no ja też tak właśnie takie mam podejrzenia, że... Ja mam wrażenie, że ten film to będzie w ogóle, tam będzie mało normalnych rzeczy, a też może tu nie masz to, głównie to te bojne. potwory
2: uśpione jeszcze, nie? A samej walki to tam masz, no co, Rodan gdzieś tam leci nad miastem?
1: Ale wiesz, to no mi się wydaje, że jak już dajesz tytuł Król Potworów, czy Królowa Potworów i jakby ma, pamiętasz jako twórca, reżyser, producent fale krytyki po filmie Edwardsa właśnie za to, że Godzidii było za mało, no to myślę, że no chyba nikt nie pozwoli sobie na to, że tutaj będziemy obserwowali potwory w lodzie przez godzinę filmu i słuchali techno-bełkotu, a walka to będzie. Ale ja 10 się minut, nie
2: zdziwię. Nie? Ja się nie zdziwię, bo no, mamy no, tę w... godzinę raselów, nie na pierwszym co, planie. Je, tak... Jeżeli tak,
1: tak zrobią, to jak słowo honoru, to będzie moim zdaniem gwóźdź do trumny Godzilli, jeżeli chodzi o amerykańskie filmy, bo już się chyba nikt więcej nie da nabrać na to, że, że zrobią coś ciekawego, no bo to już będzie ente podejście do Godzilli, które będzie umiarkowanie dobre. No ale zobaczymy, co, świat, co, co przyszłość przyniesie. A jako...
0: Taką ciekawostkę to w jednej scenie widać statuę Pazuzu z Egzorcysty. Y oczywiście tam widać tylko kontur, to tak nie do końca jest pewne czy to jest to, ale ta taki easter egg w tym trailerze okay. jest.
1: No dobra, to teraz Wy sobie pogadacie, Panowie, bo oprócz drugiej godzilli to dostaliśmy trailer kolejnego sequela wyczekiwanego, czyli fantastycznych zwierząt zbrodni Grindelwalda. No i mówię, że sobie pogadacie, bo ja cały czas jedynki nie widziałem i jakoś nie, nie wiem, nie mogę się przekonać do, do, do tej serii. Czekacie, nie Mam czekacie? Nie. Jak, jak się Wam ten trailer podobał?
0: Ja się długo nie mogłem przekonać do tej serii. Po obejrzeniu pierwszej części nadal nie mogłem się przekonać do tej serii. Już o tym mówiłem. Nie byłem zadowolony jedynką. E, dwójka, e, druga część, każdy trailer jaki się pojawia kupuje mnie bardzo mocno, ale to dlatego, że mam wrażenie, że bardzo duży nacisk kładą na nawiązania do Harry'ego Pottera, których w pierwszej części aż tak nie było. Pierwsza część była trochę oderwanym filmem, w innym klimacie, zrobionym inaczej. To powinno się potraktować jako plus. No, ja tego nie potraktowałem jako plus, a teraz cofamy się w czasie, trafiamy do Hogwartu, mamy masę, masę nawiązań i, no i widzimy ten Hogwart, widzimy uczniów lekcje i to są rzeczy, które już mnie kupują, które już mnie nastawiają bardzo pozytywnie, już pierwszy trailer mnie nastawił pozytywnie, drugi tak samo e, czekam na ten film, pomimo tego, że ten trailer też pokazuje, że to jednak będzie klimat dalej e, fantastycznych zwierząt. Ten Hogwart to będzie tylko jakaś tam e, Mała część raczej tego filmu. No ale to filmu.
2: dobrze właśnie, no, że to nie no, jest... No, no,
0: no, no, tak, tak. Ale, ale wiesz, no ja jednak, ja jednak im więcej takich rzeczy, tym bardziej się cieszę. Ja wiem, że to, to jest źle dla samej serii, bo to nie buduje marki serii, no ale ta seria jest spin-offem Harry'ego Pottera, więc oczekuję tutaj jednak trochę tego Harry'ego Pottera w tym.
2: Mhm, tylko, że teraz już się nie mówi o uniwersum Harry'ego Pottera, tylko o tym uniwersum czegoś tam z czarodziejami, nie? To ma coś tam Wizarding Words, czy coś takiego, nie pamiętam nigdy tej oryginalnej nazwy. A w każdym razie ten nowy zwiastun jest dla mnie ok, nie wiem, ten pierwszy chyba trochę bardziej mnie przekonywał, ale tak jak ja czekam na to, bo dla mnie to się szykuje całkiem niezła franczyza, jeżeli to jest tak przemyślane, jak wszystkie na razie znaki na ziemi niebie sugerują, to myślę, że nie będzie jakiegoś wielkiego zawodu, nawet jeżeli któryś film wypadnie słabiej, to ja i tak bardzo chętnie po prostu łyknę całość i tyle no i przejdźmy do seriali
1: po prostu, żeby nie przedłużać tak, no i tak mówiliśmy, że z tych newsów filmowych było niedużo no i to jest najlepszy dowód, że zaczęliśmy od seriali i wracamy znowu do solidnej porcji seriali BBC pier pierwszy trailer Doktora Who 11 serii, taki poważniejszy, pokazało mam do pytanie do Ciebie, jako chyba największego fana Doktora pośród nas tutaj wszystkich kupiony? Jesteś już?
0: No właśnie nie. Cały internet jest skupiony, ja trochę nie, ale absolutnie nie skreślam, absolutnie nie podchodzę negatywnie, tylko że do tej pory wszystkie te materiały, gdzie zobaczyliśmy nową panią doktor, mnie nie przekonują. Ja y, byłem bardzo pozytywnie nastawiony do tej zmiany. Mówiłem o tym e, troszeczkę ponad rok temu, bo to właśnie mhm. w wakacje, w zeszłym roku ten news e, gruchnął. Wtedy nagrywałem o tym moje seriale, mówiłem o tym dosyć sporo. Ja uważam, że ten e, serial potrzebował zmiany i jestem naprawdę e, otwarty i naprawdę oczekuję zmiany. Oczekuję czegoś nowego, e, jakiegoś nowego... E, tk Tchnięcia nowego życia w ten serial, bo trochę ten, przynajmniej ostatni sezon dla mnie, był naprawdę zły, a, a, a już wcześniej to, to, to różnie z tym bywało. I ja byłem bardzo na tak, jeśli chodzi o tę nową doktor, ale już w świątecznym odcinku, gdy ona się pojawia, to mnie w ogóle nie kupiło. Przy czym, no tak jak mówię, nie skreślałem, bo pierwsze pojawienie się doktora to bardzo często jest dziwne. On jest kompletnie oderwany od, od, od rzeczywistości, nie wie, co się dzieje, jest, jest absolutnie wiesz, dziwaczny, zazwyczaj wszystko się rozpada, wszystko się w cholerę rozpieprza w tym momencie. Także okej, okay, czekałem na więcej, ale ten trailer, ona jest w nim... Tak bardzo nijaka, ona tam tak bardzo nic nie pokazuje, że ja tak trochę jestem, trochę mam obawy, czy twórcy nie spieprzą tego, czy nie stwierdzą, że sama zmiana tak gigantyczna, czyli doktor kobieta, nam nie wystarczy czy to już nie będzie wystarczające wystarczające tknięcie życia, wystarczająca zmiana dla serialu, tego się obawiam, bo wiesz ubrali ją dziwacznie, mi się podoba ta wizualizacja, ona jest, wygląda fantastycznie ale no właśnie nie chciałbym żeby to była tylko taka zmiana, czyli nowi aktorzy, nowa aktorka w roli głównej nowy dziwaczny strój i to tyle, ja oczekuję czegoś nowego, a tego na razie nie widzę po tych znaczy, materiałach
1: cie... kilku malutkich, które dostałem. Ciekawe, co mówisz, bo w sumie zmiana no, jest motywem przewodnim tego trailera, bo cała ta narracja z OF-u, którą e, doktor prowadzi, no to się sprowadza do no. tego, do tej właśnie, do tej nowości, do, do tej ja, zmiany. Nie? Tak,
0: kurczę, może ja to źle powiedziałem, bo ten trailer to widać, że to jest, kurczę, zupełnie inny serial, ale... Yy... Ona jako doktor w tym teaserze jak dla mnie nic nie pokazuje. Nie, nie, no to, to wiesz, no, to
1: tak ja, ja się z tobą zgadzam, bo jak ja obejrzałem ten trailer, to ja nie jestem jakimś znawcą doktora, bo nie wiem, widziałem tak naprawdę ze 2 trzy sezony z tej nowej serii prowadzonej przez Moffata, natomiast no, rzuca się w tym trailerze to, że faktycznie tutaj jest wszystko nowe, bo ten serial nawet wygląda inaczej niż te serie, które ja widziałem chociażby z Capaldim tak od strony wizualnej. No oczywiście no, pewnie mogę teraz gadać głupoty, no bo po 20 czy 30 sekundach materiału to trudno jeszcze to stwierdzić, ale przynajmniej tak na pierwszy rzut oka to wygląda gląda to nawet od tej strony stricte filmowej jak serial zupełnie inaczej robiony ale no nie wiem też wydaje mi się, że tak pokazali tak naprawdę tak mało, że ja osobiście na razie nie mam zdania
0: no Ja cały czas mam nadzieję, że to nie jest wina, że, że, że naprawdę doczeka mi się czegoś, czegoś super i ja naprawdę bardzo czekam na ten nowy sezon, pomimo tego, że do tej pory mnie jeszcze nie kupiły te, te delikatne zapowiedzi, które widzimy, to, to tak czy siak jestem tak nagręcony i tak czekam i tak chcę zobaczyć coś fajnego, coś nowego, coś świeżego, że, że, że wiesz, jestem kupiony, czekam. Mhm.
2: Ja się w ogóle serialnie nie interesuje, ale jak przeglądałem newsy, czy znaczy szukałem takich topek w stylu najlepsze, najgorsze z San Diego, teraz to w kilku takich topkach widziałem, że były bardzo pozytywne reakcje na sali po prostu, na nową panią doktor, to...
0: Ale wiesz, to, to, to jest taki fanatyzm, że, że tam cokolwiek by nie pokazali, nowe logo by ale pokazali, to no właśnie, to ja się przez ten fanatyzm,
2: to wiesz, ludzie zaczną, nie wiem, gwizdać, rzucać, może czymś, diabli wiedzą, no.
0: Mm, ale mm, to tak jak kiedyś tam kilka lat temu na San Diego pokazali samo logo y, Batman v Superman. To też przecież piski, darcie, euforia była, nie? To, to, to jednak no, to prawda. tam no, ludzie tak to radzią,
1: się wy innymi prawami.
2: Dobry, ale jesteśmy przy serialach, przy y, serialach z kobietami w rolach głównych. Y, doszły do nas plotki, że pojawi się nowa odsłona Buffy, tylko tym razem z skórą bohaterką w roli głównej i oczywiście też rozpętało to ogromne kontrowersje no i nie wiem czy będziemy tak jakoś szerzej komentować ja powiem od siebie tyle, że, że trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz że Buffy był skierowany jako serial tak był skierowany do bardzo konkretnego targetu dawno, dawno temu i to że my byliśmy kiedyś tym targetem część z nas to nie znaczy, że ten serial teraz nowy ten remake reboot jak zwał, tak zwał, też będzie nas skierowane? absolutnie. To, to nie, to nie ma być
0: remake, reboot je, jednak. E, już teraz krążą e, newsy, że to ma być kontynuacja, a nie remake. Że to będzie po prostu nowa e, nowa łowczyni. Uh -huh. Czyli, no, czyli tam to, będzie, to ma być niby kontynuacja tej historii, więc to nie będzie reboot.
2: Ale nadal to nie będzie seria dla nas, nie tylko po prostu dla aktualnych nastolatków, więc... E...
0: Ciężko powiedzieć, wiesz, ja zagnoja lubiłem Buffy, potem nie wiem, z 10 lat temu może, może trochę mniej sobie próbowałem powtórzyć, e, gdy jeszcze nie było takiego nawału serialu. Oglądało mi się to całkiem fajnie, ale, ale nigdy nie byłem jakimś fanatykiem. Nie, nie znam mhm. tego serialu w całości, nie znam całej franczyzy, bo to przecież były i komiksy, e, to wszystko tworzyło jakieś tam pewnie uniwersum Buffy, którego ja nie znam, więc na ten serial jakoś tam szalenie też nie czekam. Pewnie sprawdzę, co to jest, ale e, kompletnie nie wiem, jak to odbiorę, nie mam pojęcia, jak to do mnie trafi. Zakładam, że to będzie zupełnie inny wizualnie i fabularnie serial no, dostosowany do dzisiejszych czasów e, i no, no, w ogóle nie wiem, czego oczekiwać.
2: Riverdale no, albo Pamiętniki Wampirów. <laughs> to wtedy
0: szybko, szybko,
2: szybko skończę z no, wiesz, no, nie To może przygodą. być coś w tym stylu. Dlatego właśnie to oburzenie e, tych 30-paroletnich nerdów w necie to pewnie bawi w tym kontekście. A co do samego koloru skóry? No to tym bardziej, że to ma być kontynuacja z nową stajerką, tak? No to no tak, totalnie tak. nie widzę problemu, no czy ona będzie Ale wie, ja tam... zielona, czarna czy niebieska, na, na, czy, biała, na, na, czy Narzekanie czy...
1: nerdów to ja teraz nawet nie pamiętam e, o jak jak się nazywa ta kreskówka, ale przecież też była podobna fala krytyki, gdzie jak się pojawiła zapowiedź jakiejś tam kreskówki, którą chyba Netflix robi i która odświeża jakąś tam znaną markę z lat jeszcze chyba 80. czy 90. i wszyscy narzekałem, że animacja gówniana i, i tak dalej, i tak dalej. I właśnie ktoś to podsumował, także no trzeba pamiętać, że to jest animacja skierowana do dzieciaków, a nie do 30 czy 40-letnich no nerdów, tak, którzy oglądali to to 20 czy 30 lat temu i się je rali, nie? Więc to po prostu, no, trzeba brać poprawkę właśnie na to, że, no, umówmy się, te marki w pewien sposób próbują zmonetyzować nostalgię, ale też próbują sobie wychować nowych fanów, no, bo to wiecie, to jest trochę tak, jak my się śmiejemy często, nie wiem, przy jakimś archiwumix czy przy innych tego rodzaju produkcjach, że. Jednak jak my y, jako fani czegoś wyrastamy, no to później trochę y, dzieciaki będą nasiąkać tymi rzeczami, które my oglądamy i to, to później to tak się wychowuje nieraz nowe pokolenia fanów, nie? Więc to ja tam podejrzewam, no tak, że no to takie to, babki to mówiliśmy
0: będzie o Siłach Przeznaczenia, o Forces of Destiny. No, no e, Robiliśmy o tym podcast. Dokładnie. Jaka wtedy? To, 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 bo, to, bo to jest całe Gwiezdne Wojny ogólnie, takie są, wiesz. Mówiliśmy o tym dzisiaj, że The Clone Wars było tak chwalone, wy, wychowało tak wielu nowych fanów, ale ja pamiętam, jak ci starzy fani byli źli, jak na to jak na to, to, to krytykowali. To, to, to nie, był, nie był ten poziom krytyki, co teraz. Nie był tak agresywny. To było po prostu niezadowolenie w internecie widoczne pewnej grupy ludzi. No ale Forces of Destiny jest przykładem skrajnym, obrazującym to tak fantastycznie, że ja po prostu mógłbym siedzieć, w, w, żreć popcorn i czytać wypowiedzi 40-letnich nerdów, którzy krytykują serial skierowany do, nie wiem, ośmiu, siedmiu, pięcioletnich dziewczynek. Nie? No,
1: to prawda, to prawda. No ale to tak a propos seriali, na które pewnie wszyscy czekamy, to ta telewizyjna czystka, o której niedawno trochę już mówiliśmy, doczekała się trailera. I co, po tym trailerze jesteście? Przekonani jesteście kupieni? Będziecie oglądać? Znaczy, ona już wtedy miała taki teaserek, już wtedy się jakiś tam
0: taki... Trailer może za dużo powiedziane, jakiś teaser no właśnie, pojawił. Tak. Teraz, teraz mhm. pojawił się kolejny. Ja powiem, że tak nie do końca on mnie przekonuje. No jestem teraz na bieżąco z trzecią czystką. Wiem, jakie ona u mnie budziła reakcje. Ten trailer nie budził u mnie żadnych reakcji. Jest, to jest dla mnie, te, to, to, to był taki. Tak nijaki filmik, po prostu patrzałem i rejestrowałem to, co się dzieje. Nie, no, no, Inna sprawa, że to możliwe, że w serialu wypadnie lepiej, ale nawet patrząc na te stroje, na te maski, ja nie czułem tego, co czuję patrząc na film, na te stroje, na te maski, gdzie naprawdę jestem przerażony, osrany i, i czuję się źle patrząc na tak, to, to, tutaj mando, tego ale... nie odczuwałem. Zwróć uwagę mm -hmm. na to, że te, Mów, te teaserki ja do
2: bardzo często mają y, pokazać klimat i sam problem tego, że ludzie w to wierzą. Nie, tutaj też ten pierwszy teaser był bardziej klimatyczny, teaser do Election Day też taki, był. mieliśmy te spoty tak wyborcze do pierwszej czystki. To też było chyba jakaś reklamówka czy coś takiego? i teraz dopiero jak dostałem ten drugi trailer to on nam mówi bardziej o czym będzie serial i pod tym kątem, wiesz, on nam pokazuje, że tak, będziemy mieli różne skomplikowane wątki, mamy tak tę bogatą rodzinę, tak, tych bogaczy znowu polityków, ludzi u władzy, którzy robią sobie taką prywatną czystkę w jakimś pięknym salonie, nie drogie meble, czyste stroje eleganckie, mamy w tym to młode ale małżeństwo czy coś, te dzieciaki, które się z tym nie zgadzają, a mają jak gdyby wziąć w tym udział i wiesz, będzie konflikt w rodzinie do tego masz coś w stylu uciekiniera bo tam jest taki ale jakiś Luna czy coś takiego i coś co wygląda ale taki Bieg maratoński, nie tylko, że właśnie z jednym kolesiem, i wokół niego stoją macyś psychopaci, no i chyba będzie chodziło o to, czy on przeżyje właśnie jakiś tam bieg, czy nie. Masz tę sektę ludzi, dosłownie w jakichś takich kostiumach, ale no, jakiś kuklu, sklunch, czy właśnie nie wiem, gdzie Potter, ale to nie były dobre skojarzenie tutaj. Którzy wsiadają do tego autokaru i biorą gdzie w jakimś dziwnym rytuale, masz te korposzczury, którzy zostają w pracy w korporacji, i moim zdaniem, takie wiesz, pokazanie różnych dziwnych sytuacji, do których nie było miejsca w filmie, tutaj w serialu, to to może wypaść pomimo wszystko. Rzeczywiście on nie jest jakoś super klimatyczny, ale te konteksty tutaj, no to może być coś ciekawego. Te właśnie chore zabawy, ta sekta, korporacja, czemu nie?
0: No właśnie ja cały czas, mi po głowie cały czas chodzi od tamtego przekastu, gdzie mówiliśmy o tym pierwszym, o tej pierwszej zapowiedzi, po głowie mi cały czas chodzi jak ten serial mógłby wyglądać i mam, ty, ty wtedy, my wtedy rzucaliśmy takie pomysły, ty Szymas mówiłeś o tym, że 24 godziny, Sik powiedział, że każdy odcinek to, to, to nowa czystka, 10 lat pokazujący rozwój tych postaci I ja od tamtego czasu tak sobie co jakiś czas myślę, jak to by można zrobić i kurczę cały czas tego nie widzę, nie wiem. czy zrobić każdy odcinek w ogóle z innymi postaciami i, i w innej sytuacji, tak jak mówisz, że tutaj są jakieś różne pokazane lokacje, to by można, nie wiem, jakieś dziwaczne lokacje, na przykład cały odcinek w samolocie, e, gdzie akurat lecą pasażerowie pod, i przelatują na przykład nad Stanami i w tym momencie e, obowiązuje ich to prawo. Albo, nie wiem, odcinek odcinek w, no w, w, w sobie teraz o tym pomyślałem, dopiero mówiąc to fajne, jakby przez chwilę przelatywali nad Stanami, to czy nie da się przez chwilę nad Stanami, no raczej jak już przelatują to nad całymi e, albo tam lądują e, chyba e, albo odcinek w więzieniu i z zupełnie innymi postaciami no nie mam pomysłu, jeśli to by byli bohaterowie, którzy są przez wszystkie 10 odcinków, to kurczę no trochę to trudne ich przeciągać przez, e, chyba żeby ich było nie wiem, tyle co w Loście i faktycznie by było tak, że mielibyśmy jakąś grupę, ale w każdym odcinku kto inny byłby na pierwszym planie, ale też kiedy poznać tych bohaterów, no my musimy ich poznać i polubić i, i tu znów przychodzi formuła Lostu, czy by, byłyby retrospekcje na przykład i tak na zmianę, wiesz, tak jak na przykład pierwszy odcinek Mistrzów Horroru, gdzie też poznawaliśmy tę bohaterkę przez retrospekcję, na zmianę z tym, co z nią się dzieje w tym momencie na tej drodze, mm -hmm. nie? gdzie została zaatakowana przez tego księżycowego gębego potwora, no jedynie takie opcje mi przychodzą, ale cały czas jakoś nie wiem, czego oczekiwać. Czekam bardzo, będę oglądał i myślę, że całe obejrzę, no z tego raczej nie zrezygnuję z serialu. Mam nadzieję, że się nie zawiodę, no ale to takie nadzieje są zawsze.
2: Mhm, jeszcze tylko dorzucę, bo narzekam ogólnie nad San Diego Comic Con, ale tam się pojawiła jedna ciekawa atrakcja, czyli The Perch City a mianowicie, czy nie wiem, czy tam było coś poza sklepem, ale na pewno był taki jeden wielki pawilon, gdzie można było kupować rzeczy związane z czystką, w sensie e, koszulki, tak, e, jakieś tam e, dowiadywać się na temat nowoczesnych systemów zabezpieczeń domu, na wypadek czystki e, były pokazane, ale to nie do kupienia, tylko chyba jako wystawa nowe designy broni, nowe designy masek, tak, żeby zabijać stylowo, zabijać z klasą. E, wrzucałem taki filmik. Um, nie pamiętam nawet czyj, ale tam jakiś facet wszedł i zagadał Ekspedientka i nagrał z 10 minut tego sklepu. No i z jednej strony no, można się śmiać, a z drugiej strony ja byłem przerażony, jak ja to oglądałem, bo jestem szczerze przekonany, że by mogło przejść dosłownie tak. Po co masz zabijać zwyczajnym kijem baseballowym, Tu masz różowy kij już z wkręconymi śrubami na przykład, żeby łatwiej rozwalać czaszki czy coś. Tam właśnie są takie no to elementy. By
0: biznes, byku, biznes by kwitu. No ale to jest po prostu tak
2: chore, nie, że nawet jeżeli patrzysz na to przez taki pryzmat, ha, 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 żarciki, to, to dla mnie to jest przeokrutnie przerażające. I, I też świetna rzecz, jako atrakcja na takim komikonie, nie? Coś no, oryginalnego, Ale nietypowego. Ale
0: wiesz, e to akurat ci mignęło. Ja myślę, że takich rzeczy było multum, mnóstwo na Comic-Conie. Po prostu, tak jak mówiliśmy na samym początku, w tym roku jakoś one do nas nie docierały. Jakoś tego nie widzieliśmy. No, była gra multimedialna, jakaś gra, jakieś w ogóle pomieszczenie z, z panem Mercedesem, bo w ogóle pan Mercedes na Comic-Conie jest zawsze bardzo mocno promowany. Tylko, że ja o tym będę mówił w wiadomościach z Martwej Strefy. Tutaj tego nie wrzucałem. Na hmm. pewno jestem przekonany, chociaż teraz w ogóle mi to nie mignęło, że było jakieś miasteczko pewnie z The Walking Dead, bo zawsze było coś takiego, no teraz, teraz nie widziałem tego, ale też był trailer, tradycyjnie 4 czy 5 minutowy zawsze jest taki wielki trailer e, kolejnego sezonu, no nie mówimy o tym, bo mówiłem o tym na początku, no nie będziemy gadać o dziewiątym sezonie serialu, nie? E, Ograniczamy się raczej, staramy się ograniczać do zapowiedzi, a nie do promowania rzeczy, Były które lecą od dziewięciu lat. elementy
2: Castle Rock, tak, wplecione gdzieś w po prostu w Ale o tym też będę pewnie chwilę. mówił we
0: wiadomościach. No były, były, to mi dzisiaj mignęły zdjęcia, że były porozrzucane ogólnie tak po, po terenie. Po mieście, to tak jak rok temu było to Kinga tak promowane fajnie, że ludzie byli, w, po prostu chodzili w, z tymi, z balonikami i w w żółtych płaszczach i gdzieś tam mogłeś zobaczyć człowieka stojącego, bo na przykład byli, mm -hmm. wiesz, opłaceni ludzie, którzy mają stać w różnych miejscach po prostu.
1: A wam powiem jeszcze <grym> tylko tak na koniec, że ja jak zobaczyłem ten trailer czyst czystki, to on mi się bardzo mocno skojarzył z American Horror Story, ale tymi lepszymi pierwszymi sezonami i no ja się poczułem mocno zaintrygowany i zainteresowany, bo ja tutaj widzę faktycznie potencjał, że przy dobrym scenariuszu to można zrobić, bo te mando cały czas nie zabrała się za American Horror Story, a to jest właśnie taki serial, który bardzo często... Dzisiaj też o tym myślałem. ...który bardzo często gra na bardzo dużej ilości postaci i wydaje mi się, że czystka, tak jak ten trailer został nam zaprezentowany, to może być też tego rodzaju produkcja, gdzie my po prostu wiecie, w poszczególnych odcinkach będziemy się może koncentrować się na różnych nie wiem, czy... Miejscach czy bohaterach, ale w którymś momencie to się zacznie nam stopniowo w pewien tam sposób łączyć, i ja naprawdę tu bardzo dużo widzę takiej stylistyki, która mi się kojarzy z American Horror Story, i, i jestem zaintrygowany. Myślę, że to, to, to może być dobry serial po prostu.
2: I to można pewnie oglądać bez znajomości filmu, więc no, tak może się wydaje. Nawet tak i tak tak wydaje filmy.
1: No ja to mówię, no, cały czas nie nadrobiłem tych czystek. No, być może kiedyś, bo to wy tak chwalicie, to może kiedyś do tego siądę, ale, ale myślę, że serial to na pewno sprawdzę, bo e, mówię, mimo że ten trailer nie jest jakiś powalający, to e, wydaje mi się, że to może być po prostu coś interesującego, interesującego i ciekawego i, i mówię, nawet jeżeli może się nie skuszę na całość, to na pewno sprawdza. jak będzie OK, to, to pewnie łyknę te, te 10 odcinków. No to co, zostały nam chyba z takich rzeczy, które my żeśmy sobie tutaj y, przygotowali y, dwa ostatnie trailery. Y, jeszcze jeden. Y, jeszcze to... jeden.
2: No. Deadly Class, nie wpisałem na listę, zapomniałem. A, no Teraz to,
1: to okej, okay, to poczekaj, to trzeci.
0: No miałem ci powiedzieć o tym nawet, no, to, miałem ci to... powiedzieć, ale ja go sobie nie powtórzyłem, więc ja o nim nic nie powiem.
1: A ja, chyba, no a, a ja chyba nawet tego Deadly Class Szymas nie widziałem. To, to w zasadzie <laughs> możemy w dowolnej kolejności zacząć, bo ja Wam powiem, że już wszystkie te trzy zapowiedzi seriali, które tutaj jeszcze mamy do omówienia, czyli Mayans, Night Flyers i właśnie Deadly Class... Y nie mam absolutnie nic do powiedzenia no Deadly Class to o tyle mnie jakoś tam interesuje, że ten komiks Remendera on ma na tyle dobre oceny i na tyle często jest wymieniany w różnego rodzaju topkach że po prostu no chętnie sobie sprawdzę z czym mamy do czynienia no bo to tak z tego co słyszałem to może być faktycznie coś interesującego A nie wiem jak ty masz na świeżo ten trailer zaintrygowany ty komiks w ogóle czytałeś? nie, nie czytałeś pewnie
2: nie, ale on wyszedł już u nas, wiem, że Nonstop Comics zapowiedziało, ale nie wiem, czy już. Nie, Uści nie, nie, znaczy, w, w Polsce o, non
1: Nonstop Comics to jeszcze w momencie, kiedy oni nie wydawali komiksów po polsku, to Deadly Class, y, pamiętam, normalnie tutaj dystrybuowali w Polsce w oryginalnym wydaniu, a to, to nawet mi nie mignęło, że oni już to mają w zapowiedziach. Widzisz, to fajnie. Mnie się
2: wydaje, że już y, gdzieś widziałem, że pierwszy tom ma być po polsku już, bo kolejne są chyba, ale może coś mylę, no ale wiesz, to jest imidż, na pewno oni to w końcu wydadzą, jak już będzie serial, to już na stówę. Y, powiem ci, że o komiksie, no wiedziałem, że istnieje, że niby dobry, ale to wszystko, a zwiastun mnie bardzo kupił, bo jest strasznie klimatyczny, jest też taki, trochę ten świat jest, jest komiksowy, w sensie jest trochę przerysowany. E, może ktoś powie, że lekko kampowy, ale w taki atrakcyjny sposób, że naprawdę fascynuje, intryguje i stylistyką, i tym, co widzimy na ekranie. No ja jestem na tak i chętnie właśnie się zapoznam. Hmm, chociażby, wiesz, no, żeby ugryźć to troszkę i dowiedzieć się, jak to wygląda w praktyce, bo na razie po prostu widzę taką kolorową e, gromadkę ciekawych postaci i Taki świat tu jest dość brutalny, ale w taki
0: atrakcyjny sposób jestem na tak.
1: Mando, ty nie odświeżałeś, ale swoje pierwsze wrażenia pamiętasz?
0: No właśnie nie, właśnie nie, także ja o tym więcej nie powiem. Ty chcesz coś powiedzieć,
1: Jerry? Czy... Nie, 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 no mówię, ja trailera nawet nie widziałem, no. więc mówię, ja na pewno, na, na pewno to sprawdzę, ale nic nie powiem.
0: No to ja bym teraz dwa zdania, by tu zamienił kolejność o Night Fliers, bo nie chciałbym czegoś tak niejakiego zostawiać na sam koniec, bo <śmiech> e, produkcja od Netflixa e, na podstawie Georgia R. R. Martina, no na chwilę obecną ten trailer
1: jest fatalny.
0: Nie spowodował, nie spowodował u mnie chęci obejrzenia tego serialu. Nie, nie,
1: no ja, ja od razu wam powiem, że spojrzałem sobie na ten trailer i stwierdziłem, że jednak chyba pomału będziemy mogli zacząć mówić coraz głośniej o tym, że Netflix przez ilość produkowanych seriali niestety zaczyna tracić na jakości, no bo no Ten trailer wygląda słabo, naprawdę i to wygląda słabo wizualnie. Fabularnie dla mnie to też się prezentuje jakoś tak mało interesująco i nieciekawie. Ja nie znam tej powieści Martina, na podstawie której ten serial jest wyprodukowany, ale naprawdę no, nie widzę tutaj nic, co by mnie miało skłonić i przekonać do tego, żeby potem produkcję sięgnąć.
2: No, weź się zgodzimy z Mando po prostu. No, jest trochę byle. Ja tutaj nie widzę potencjału w ogóle na cały serial i tyle. Dla mnie ta historyka tutaj po tym, co dostałem, tak, i po tym, co tam doczytałem gdzieś z boku, jest trochę za prosta na to wszystko i nie czuję się zaintrygowany i tyle. Kropka.
0: Ja gdzieś to miałem zapisane z tyłu głowy, żeby to mieć na liście do obejrzenia, bo wiesz, Sik ogląda rzeczy z Netflixa głównie, a w zasadzie nawet prawie tylko. A że obaj lubimy science fiction, to zakładałem, że pewnie będziemy chcieli to omówić, czy to w osobnym odcinku, czy w moich serialach, no ale na chwilę obecną e, to raczej wylatuje z mojej listy do obejrzenia. Trailer nie zrobił roboty. I na koniec coś, co z kolei na mnie zrobiło bardzo, bardzo pozytywne wrażenie, to zwiastun e, Mayans MC serial, o którym mówiliśmy w jednym z pierwszych przekazów, serial, o którym mówiła Bogusia, na który bardzo czeka. Wtedy nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać. Miałem mieszane uczucia, czy to ma sens. Powiem wam, że ten trailer zrobił na mnie gigantyczne wrażenie, zrobił naprawdę robotę. Widzę tutaj, że to będzie serial, który może mnie zachwycić, tak jak Synowie Anarchii i no Od teraz naprawdę bardzo czekam na ten serial. Dodatkowo no, pojawił, pojawiają się postacie, już teraz widać, Jest wystąpił Emilio Rivera, czyli Marcus Alvarez, synów Anarchifact, że IMDB pokazuje mi, że on wystąpi tylko w trzech epizodach, czyli zakładam, że to będą mikrorólki. W jednej z ról głównych gra Edward James Olmos, czyli... Admirał Adama z Battlestar Galactica on też grał w szóstym sezonie Dextera takiego pastora nie pamiętam dokładnie już tego sezonu, ale wiem no, jeśli ktoś oglądał to raczej kojarzy postać, bo tam bardzo charakterystyczny finał tej postaci był grał też w Agendach Tarczy w trzecim sezonie chyba no, i to jest kolejny powód dla mnie, żeby oglądać i naprawdę, trailer zrobił robotę. Bardzo mi się podobał.
1: No, ja akurat należę do tych, którzy synów anarchii nigdy nie widzieli. Jesteście? Jesteśmy, jesteśmy. <gry>
2: No ja nie oglądałem, więc ja się nie wypowiadam
1: No także nie, nie mam zbyt wiele do... Czyli na tym kończymy Nie nie mam zbyt wiele do powiedzenia, bo no, trailer mnie specjalnie jakby nie przekonał y, o tyle, że po prostu wiesz, no ja nie mam jakiegoś emocjonalnego związku z tymi, y, z tymi postaciami, no i na razie to trudno mi powiedzieć, z czym będziemy mieli do czynienia no wygląda po prostu jak y, y, coś... Y, co może mieć potencjał dla mnie na, na niezły serial, ale na razie bez jakichś wielkich emocji z mojej strony.
2: I tym sposobem przebrnęliśmy przez no, większość zapowiedzi i nowinek z Comic Conu i będziemy kończyć ten przekaz. Dajcie znać, jeżeli wam coś wpadło w oczy, czy też w uszy, czy jest coś, na co bardzo czekacie, czy może coś, co was strasznie zawiodło z tych zapowiedzi, zwiastunów, trailerków. Podzielcie się opiniami w komentarzach, a będziemy się dzisiaj już z wami żegnać. Dzięki serdecznie
0: za uwagę, dzięki za rozmowę. Tak na marginesie przypomniało mi się, że dzisiaj przecież e, pełne zaćmienie Księżyca, jedyne w XXI wieku, a my zamiast oglądać to e, rozmawiamy o trailerach z Comic Conu. Ja się wyszam, no, ale nie nie nie
2: było <głos> Ale ja patrzę w okno i chyba i chyba za chmurzenie.
0: Zachmurzenie chyba i tak nie pozwoli oglądać. Także e, przynajmniej miło spędziliśmy ten czas. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę, chłopaki, i do usłyszenia. Cześć. Trzymaj
2: mm, Trzymajcie się ciepło. Do następnego jazu. Cześć. Do usłyszenia.
1: Cześć.